0: Capítulo 6 Otra explicación. Primero Teagan estaba con él en una cámara con pasillos Andrea la deslumbró. Lanzándole un hechizo. Tenía que ser un brujo. No había estrechos que conducían a un par de direcciones y al siguiente, cuando la tomó con su boca y que tenía que ser dicho, ella maullaba su decepción como un gatito en apuros ella estaba en una cámara completamente diferente. Esta todavía tenía un piso de tierra, pero hacía calor y había un charco de agua muy acogedor. El vapor aumentó, lo que indicó que el agua estaba caliente. Había una cama que en realidad parecía limpia, no llena de insectos, y la cámara estaba iluminada con fantásticas estrellas en el techo alto. Antorchas en la pared despedían una bailante luz que cruzaba la habitación al igual que las llamas de una chimenea. André colocó sus pies en el suelo, con un brazo sosteniendo la constante, de modo que ella no acabara de derrumbarse en una fusión de un montón de carne deshuesada que era exactamente como se sentía. Su boca quería la de él. Así lo podría saborear. Saber si él sabía tan bueno como se veía y algo más. Un, se interrumpió, mirando a su alrededor. Un parecía ser su palabra favorita. Ella suspiró. Honestamente, tengo una educación universitaria. Una materia, de hecho, tengo mi maestría y soy muy joven para eso. Has frito mi cerebro. No podía dejar de sonar ligeramente acusadora porque realmente tenía frito el cerebro. Nada de esto era su culpa. Su ceja se disparó y la mirada divertida a la que se estaba haciendo tan aficionada se arrastró de nuevo a sus ojos. Encontró que André era doblemente peligroso cuando le daba esa mirada en particular. Ya la había derretido. Entonces ella perdió su mente y lo besó todo el camino a la otra cámara y ni siquiera se dio cuenta de que se movían. Bueno, ella se sentía como si estuviera flotando. Tu cerebro está muy bien, él aseguró. Lo comprobé. Ella frunció el ceño. Era buena con el ceño fruncido. Había practicado a lo largo de la escuela cuando estaba tratando de estudiar y algunos de sus amigos rebotosos, todos hombres, la invitaban a luchar, a hacer artes marciales, escalar o simplemente desviar su atención cuando necesitaba mantener la concentración. Incluso había utilizado su ceño más efectivamente en sus cuñados, cuando la llamaban camarón y mini pastelito ardiente. En serio. Ellos realmente la llamaban eso? Mini pastelito ardiente. ¿Realmente te llaman así? André demostró que era inmune a su ceño fruncido por leer sus pensamientos. ¿Vas a parar, André? Estaba diciéndote, no quieres saber lo que está flotando en mi cabeza. Especialmente en lo que se refiere a ti. Y ahora mismo, no quiero discutir contigo, quiero sentarme en las aguas termales. En realidad, quieres besarme de nuevo. No tengo objeciones. «En realidad, estoy pensando en patearte en las espinillas. Eres un total desconocido. No sé ni una cosa acerca de ti, y no voy a besarte de nuevo. No sé qué pasó, pero te digo que yo no hago ese tipo de cosas con todo el mundo. Te escuché la primera vez, Sibamet. Creo que señalé que era algo muy bueno. Desaprobaría que mi y Lam estuviera besando a otros hombres». Tenía que dejar de hablar en su lengua materna, porque ella no sabía lo que él estaba diciendo, y no lo hacía, pero sonaba ultra sexy. Tonteando estaba más probablemente. Ella agitó la mano alegremente y salió a su alrededor. Bueno, ella comenzó a caminar a su alrededor. Él era un hombre grande y girar a su alrededor tomó un poco de tiempo. No funcionó, porque él envolvió su mano alrededor de la nuca de su cuello y tiró. Era fuerte y ella se encontró golpeándolo de lleno, su frente a la suya. De cerca. Muy, muy cerca. Ella inclinó la cabeza para mirarlo, siempre era un error, pero no podía contenerse. Presionó su palma al lado de su cara. Suavemente. Una caricia en realidad. Era la forma en que la miraba. La miraba a sus ojos. Como si ella fuera todo para él. El aire que tomaba en sus pulmones. Su aliento. Su mundo. No, todo su universo. No entendía cómo podía ser así, pero sintió como se sentía de solo y luego no. Luego completo, por ella. Susu. Andrés susurró la palabra en voz alta. Ella supo al instante que lo que había dicho era importante, y memorizó la palabra para preguntarle el significado más tarde. Él todavía tenía esa mirada en sus ojos y no podía apartar la mirada de la suya. André cubrió la mano con la suya, presionando su palma aún más cerca para que pudiera sentir el cosquilleo de la sombra en la mandíbula. Sus ojos se abrieron más azules que el azul hielo. Más allá del azul. El color era increíble. Ella miró esos ojos durante un largo rato y luego cometió otro error. Una vez más, no podía contenerse a sí misma. Se acercó de puntillas, echó la cabeza hacia la suya y lo besó en los labios. No entendía lo que estaba pasando entre ellos, pero nadie la había mirado así. Nunca. Ni siquiera la abuela Trixie, y su abuela la amaba como loca. No podría mirarla como si fuera lo único en su mundo. Nadie más que André, quien tenía que estar aún más loco que la abuela Trixie. Aún así, ella no pudo evitarlo. Tocó su boca con la suya. Necesitaba devolverle algo. Para reconocer su mirada. Sus labios eran cálidos, firmes y suaves, una invitación descarada a más. La mano de André tomó la parte posterior de su cabeza y su boca se movió contra la de ella. Por primera vez ella reconoció el hambre en la persuasión suave de la lengua. Ella debería haberse retirado. No lo conocía. Estaba sola con él. Ya le había dado a un hombre la impresión equivocada, con desastrosos resultados, Andrea la llevó más cerca, su dominante boca, incluso ordenando, un cortocircuito en su cerebro de manera que cada pensamiento desapareció y ella se apoyó en todo ese calor y simplemente se incendió. La prisa en sus venas era como una bola de fuego difundiéndose a través de cada parte de su cuerpo. Era lo más hermoso, un momento sorprendente en su vida. Ella quería que nunca terminara. Su boca estaba caliente y perfecta, y ella sabía que se estaba entregando a él así como él la estaba tomando. Él se estaba haciendo cargo de ella de una manera que nunca habría permitido que lo hiciera, si pensaba en ello. El fuego se extendió rápido, fuera de control, y ella lo quería, quería que la quemadura la consumiera. Sobre todo, ella lo quería a él. Quería ser suya. Se sentía como si fuera pura y simplemente suya. «Eres mía». Ella absorbió la suave declaración, única en su cabeza más que susurrada al oído. Su boca siguió moviéndose sobre la suya, su lengua acariciando y rozando hasta que ella no podía respirar. No podía coger el aliento. Por un momento, pensó que podría morir besando, si eso era posible, pero sus pulmones se negaban a trabajar, quemando sus pulmones. Y entonces, de alguna manera, extrañamente, él los llenó de aire, intercambiando aliento con ella, el aire con ella, así ella lo sentía en su interior. Cerca. Tomándolo a través de cada órgano y célula que tenía, colocándolo allí. Marcándose a sí mismo en sus propios huesos de modo que si ella moría y ellos le hacían una autopsia, su nombre estaría allí, en todos los huesos que ella tenía. Él levantó su cabeza de mala gana. Ella se agarró a su pelo, su cuello, odiando el soltarlo. Parecía aturdida y un poco inestable. Él la sostuvo constante, de modo que si sus piernas cedían, él no permitiría que se cayera. Ella lo miró a los ojos azules. ¿Qué está pasando aquí, André? Porque me está asustando, solo un poco. No soy así. De ningún modo. Estoy actuando totalmente fuera de carácter, eres un total desconocido y tengo miedo. Sé que estás asustada, Xitri, murmuró suavemente, con la mano en la nuca, su pulgar deslizándose a lo largo de su mejilla y luego encontró su pulso en la forma sexy que tenía. No tienes que tener miedo de mí. Daría mi vida antes de que te causara daño. Era imposible no oír la sinceridad absoluta en su voz o verlo en sus ojos. Eso ya era tan espeluznante. Ella siempre tenía miedo, pero lo había hecho una prioridad, el hacer frente a todos los miedos. Esto era diferente. Esto ponía en peligro su corazón. Podía enamorarse de él, con fuerza. Se dio cuenta de ello, mirando su hermoso rostro. Si fuera solo su aspecto, sería una cosa, pero ella sabía que era mucho más. Ellos estaban conectados de alguna manera que no entendía. ¿Ves? Tenía que decirlo. Incluso esto es extraño. No me conoces en absoluto y sin embargo estás tan envuelto en esta locura que estarías dispuesto a dar tu vida por mí. ¿Esto tiene sentido para ti? Se obligó a dar un paso atrás. Lejos de él. Lejos de su potencial amenaza. Él era tan fascinante. Lanzó su hechizo sobre ella y la mantenía prisionera. Pero no todo era él. Ella era lo suficientemente honesta para evaluar su propio comportamiento. Había luchado para salvarlo. Podría incluso ir tan lejos como para dar su vida antes que permitir que algo o alguien le hiciera daño, y eso era realmente aterrador. Te hagan camino más lejos de su calor del fuego. De la suave promesa en sus ojos. Ella apenas podía respirar de nuevo. La única cosa sensata que podía hacer era poner distancia entre ella y este hombre. Mucha distancia. Un país o dos. Cogió su mochila con su mano temblorosa. La abuela Trixie podía tener que quedarse loca solo un poco más de tiempo, viviendo en su mundo de vampiros y monasterios. Ella en realidad se giró para irse, pero de alguna manera, él llegó allí primero. No lo había visto moverse. No lo oyó moverse. Ni un solo roce de la ropa. Ni una sola pisada. Ni siquiera un respiro. Solo parpadeó y él estaba ahí. Sólido. Una roca inamovible. Su mano, así con mucha suavidad, quitó la mochila de ella. Te hagan. Su nombre. Ese atento. Su baja reprimenda. Se estremeció y se mordió el labio inferior. Ella no iba a cometer el error de mirarlo a los ojos. De esa manera iba a caer un total y absoluto desastre y ella no iba a irse de allí otra vez. Ahora te estás asustándote a ti misma. Estás cansada y tu cuerpo adolorido. Puedo sentir la manera en la que tus músculos están gritando. Por favor, entra en el agua. Sé que te hará sentir mucho mejor. Su voz era suave terciopelo, acariciando su piel como una caricia ligera. Tenía la sensación de que si trataba de salir, iba a encontrar una manera de detenerla, y eso realmente la asustaría. Tal vez él era un psicópata, simplemente haciendo que se sintiera a salvo con él, solo que no lo haría nunca más. ¿Por qué? Porque su cuerpo se fundía totalmente con su toque. No, era aún peor que eso. Todo su cuerpo se derretía cuando la miraba. Sibamet. No me gusta sentir tu miedo. No soy este psicópata, del que tienes miedo. Te Teabío Plfertilan. Aina Terad Firmemente negándose a mirarlo, ella respiró. André, no sé lo que eso significa. Si te metes en las calientes aguas termales, te lo diré. Ella lo miró. Sus ojos azules eran del color de los glaciares más puros que había visto nunca. Las aguas termales eran tentadoras. Estaba cansada. Exhausta. Necesitaba descansar si ella iba a caminar de regreso por la montaña, para decirle a las autoridades lo que había sucedido con Arment. Correcto. Pero me estoy poniendo mi traje de baño, por lo que necesitas ir a la otra cámara. Eso era definitivo y puso una orden en su voz. Podía ser muy firme cuando necesitaba serlo. Sus sobrinas y sobrinos siempre le obedecían cuando utilizaba ese tono. Él solo la miró, y una lenta diversión se deslizó en sus ojos. Su estómago despegó de nuevo y los dedos de sus pies amenazaron nuevamente con encresparse. Él extendió la mano y pasó sus nudillos suavemente por un lado de su cara. No tenía idea de lo que la palabra lindo, en inglés significaba hasta que te conocí. Cuando conseguiste atravesar todo, esto es quien eres. Linda no era lo que era. Él podría ser un pie más alto que ella, y superarle por más de un centenar de libras, pero tenía que tomarla en serio. Frunció el ceño y señaló la estrecha de abertura, la única que vio, aunque había dos manchas oscuras que podrían ser entradas. «Vete» susurró la orden. Había practicado eso y luego lo utilizó en su sobrino más travieso. Él siempre obedeció el silbigo al instante. Andrés siguió mirándola y la diversión en sus ojos movió lentamente a su boca. Por un momento, ella contuvo el aliento, esperando. Su sonrisa fue breve, pero estaba ahí, mostrando sus fuertes dientes blancos. No eran dientes de vampiro y con la misma rapidez se habían ido, pero aún así, se sentía triunfante. Ella se dio cuenta de que él no sonreía a menudo y fue agradable saber que podía hacerlo. Incluso si él no reaccionaba a su ceño fruncido, a su siseo, a su mejor tono de miedo. André. Quiero cambiarme. Él se inclinó y besó la parte superior de su cabeza antes de que se volviera y saliera de la cámara. Ella lo miró, su corazón latía demasiado para tranquilizarla. Se movía tan bellamente. Como un gato de una gran selva, con músculos fluidos ondulantes, sutilmente bajo la superficie. Él era realmente precioso. Tal vez era solo su cuerpo y ella estaba a salvo después de todo. Muévete, te hagan, o voy a tener que ir a ayudarte. Ella estaba mirando directo a la entrada de la otra cámara y él no estaba allí. Estaba fuera de la vista, así que como sabía que estaba perdida totalmente en un sueño sobre él y su fantástico cuerpo. Ella envió un feroz ceño fruncido en su camino y espero que se sintiera por toda la tierra y roca. Ella encontró un rincón fuera de la vista de la entrada y se puso su traje de baño, agradecida de que fuera de una sola pieza. Viajaba mucho a países extranjeros, no a las ciudades o zonas turísticas, pero, si por el desierto, las montañas y los ríos. Muchos de los lugares a los que iba, tenían la cultura de ver mal a las mujeres que mostraban demasiado mucha piel. A menudo, se iba sola ya que era lo más seguro. Ya estoy vestida, dijo en voz alta, en el momento en que estaba cerca de la piscina de agua hirviendo. Mojó su mano con cautela. Hacía calor, pero no muy caliente. Lo suficientemente caliente para calmar el dolor de sus músculos y huesos. Ella lo sintió antes de escucharlo o verlo. Estaba justo detrás de ella, cerca, pero sin tocar. Lo sabía porque se sentía segura y cálida. Tenía una manera de hacerla sentir como si estuviera en un capullo de seguridad. Lo cual era una tontería cuando en realidad tenía miedo de él. No tienes miedo de mí. Los brazos de André fueron alrededor de su cintura por detrás y la atrajo hacia él. Te regreso a su frente. Estaba con el torso desnudo. Su corazón tartamudeó. ¿Sería posible tener un ataque al corazón solo porque un hombre mostraba su pecho? Ella ni siquiera estaba mirando su pecho desnudo, y ya tenía el corazón corriendo. Vacilante. Deteniéndose y arrancando. Mal comportamiento. En realidad lo estoy, André. No, Xitri, tienes miedo del cambio. Por lo que esto significa para tu vida. No te culpo por eso. Amas a tu familia, y viven en los Estados Unidos y nosotros vivimos aquí. Un. «No. Eso no es lo que me da miedo». Ella trató de quitar sus manos de la cintura para poder girar alrededor y quedar frente a él, pero sus manos no se movieron. Extrañamente, su agarre ni siquiera se sentía apretado. Era más como si estuviera encerrada en un capullo de seguridad. André la levantó del suelo y, entró en la piscina de agua hirviendo, la bajó lentamente. El agua caliente fue un shock, pero se sentía bien. Era profunda y el agua le llegó con facilidad a los hombros, así que ella se sumergió toda cuando estuvo de pie. André le tomó la mano. Hay una roca lisa, puedes sentarte aquí. No vayas demasiado lejos o al medio porque la piscina se hace más profunda. Él la acomodó en la roca y luego se sentó cerca de ella. Lo suficientemente cerca para que pudiera respirar, y lo suficientemente lejos para que no pudiera llegar tan fácilmente a su mano y tocar todos los músculos de su pecho desnudo. Si no tienes miedo del cambio, estoy de acuerdo contigo, que es, Sibamet, lo que te asusta de mí? Ella cerró sus ojos contra el tono fascinante de terciopelo que simplemente se hundió en su cuerpo y la hizo quedar sin huesos. Sin espinas. Y cautivada. El agua caliente lamió sus pechos. Tenía pechos muy pequeños, pero eran sensibles, y el agua, junto con su voz, causó estragos en sus sentidos. Sus pezones estaban duros y sus pechos dolían por su toque. El agua realmente se sentía como lenguas lamiendo sobre las curvas ligeras. ¿Por qué André tenía que ser tan suave y dulce? Armand se lo habría comido vivo. Los amigos de Armand probablemente lo matarían cuando tratara de defenderla. Ella tendría que ser rápida. Sabía artes marciales y podía defenderse de él. André. El suave oso de un hombre. Teagan sabía que él la estaba observando de cerca porque sintió sus ojos sobre ella. Tenía ese tipo de intensidad. Él permaneció en silencio, esperando una respuesta a sus preguntas. Ya había hecho un gran ridículo ella misma, ¿qué importaba si seguía? Estoy muy por encima de mi camino contigo, le espetó. Eres este precioso, sexy y dulce extraño, y no tengo ni idea de por qué estoy tan atraída por ti, pero lo estoy. Si estuviéramos hablando de una aventura, yo podría considerarlo, aunque sinceramente, no sé si lo haría. Soy reservada. Realmente reservada. No quiero alguna noche sin sentido con un hombre, no importa lo bueno que sea. Y eso me dice que tengo un gran problema contigo. ¿Por qué? ¿Podría realmente ser tan despistado? Se arriesgó a mirarlo. Sí. Él la miraba, con los ojos azules más oscuros, el color de la medianoche, lo que le dijo que no estaba contento con lo que le estaba diciendo. Estaba concentrado totalmente en ella, haciéndola sentir como si fuera la única mujer en su mundo. No solo allí en la cueva, sino en el mundo entero. Dejó escapar el aliento lentamente. André, llegas a mí. En el interior, quiero decir. Esto significa que cuando nos separemos el uno del otro, va a doler como el infierno. Para mí, al menos. Yo no creo que sea una buena idea arriesgarme a ello. ¿Por qué nos separaríamos, si los dos queremos lo mismo? Ella agitó su mano en la cueva. ¿Tienes alguna idea de lo extraño que realmente es esto? —Estamos en una cueva en las montañas. Estoy con un visado. Tú vives aquí. Nos hemos conocido hace un par de horas. Él asintió con la cabeza lentamente. Cuidadosamente. Ella dejó escapar el aliento de nuevo, acordándose de respirar de vez en cuando. Por lo menos él estaba escuchando. He estado en tu mente. Eso no es un par de horas para mí, te hagan. Cuando te sané, nos conecté juntos. Puedes tocar mi mente, ver dentro de mí cada vez que lo desees. Una que hagas eso, no serán un par de horas para ti tampoco. Me verás, la persona que soy, así como yo te veo. Ella no había esperado su respuesta. Él había estado en su cabeza un par de veces, leyendo sus pensamientos, por lo que tal vez él sabía más sobre ella de lo que se sentía cómoda que alguien supiera especialmente un magnífico hombre que parecía un poco divino. No puedo leer tus pensamientos, André. Soy una sanadora, pero no soy psíquica. No tengo ese tipo de regalo o maldición, depende de cómo lo veas. Puedes, te hagan. Sientes la conexión entre nosotros. Es demasiado fuerte para que no lo hagas. Ella se encogió de hombros y se movió un poco. El agua se arremolinaba alrededor de su espalda, lamiéndola. Se deslizó un poco en la roca hasta que el agua le cubría el cuello. El calor se sentía bien, aliviando la tensión fuera de los hombros y el cuello. La mochila era pesada después de caminar millas de senderos y tenía un poco de tensión en su pequeño cuerpo. Empacó lo más ligero posible, pero al empacar para un mes en las montañas, y tal vez un día o dos en una ciudad para relajarse, el peso comenzó a sumar. Nunca he leído la mente de nadie en mi vida. Si pudiera, André, ¿crees que me hubiera puesto en las manos de Armando? Está claro que era un psicópata. Un asesino. Un violador en serie y un asesino. Si estaba diciendo la verdad sobre sus amigos, él no estaba solo en ese tipo de comportamiento. Si pudiera leer la mente, lo habría sabido cuando estábamos en la universidad. Yo le enseñé. Estuve con él cinco días a la semana, a veces unas pocas horas al día. Ni una sola vez actuó de otra manera que no fuera amable conmigo. Nunca cruzó una sola línea. De hecho, ninguna de las mujeres con las que salía se parecía ni en una sola cosa a mí. André estudió de cerca la cara de Teagan. Ella estaba molesta ahora. No podía culparla. Sabía que Hasari había matado a varias mujeres, y no la quería asumiendo esa responsabilidad, pero ella lo hacía. Él podía verlo en su rostro. Puedes leer mis pensamientos, porque estamos conectados, Teagan. En este momento, no serás capaz de leer a los demás. Su mirada saltó a su cara. Él podía acostumbrarse a la forma en que ella lo miraba. Esperaba que siempre lo mirara de esa manera hasta el final de sus días y hasta bien entrada su próxima vida, juntos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Quédate quieta. Deja que tu mente esté quieta. No has querido mirar en mi mente. Temes a lo que podamos convertirnos juntos, no a mí. Tienes miedo de lo que vas a sentir por mí, no a mí. Sabes que nunca te haría daño, ni lastimaría tu corazón. Eso es imposible. ¿Qué significa Xitri? Hagan preguntó de nuevo, con ganas de oír su explicación por segunda vez. A ella le encantaba la forma en que la palabra sonaba en su idioma. Pequeña. Él pasó los dedos por su pelo. Pero más como refiriéndose a una niña o a una pequeña cosa. Pequeña. Es un término de afecto. Simplemente eso. Una traducción exacta es difícil. Ella hizo una pequeña o redonda con sus labios solo por un breve momento. La había visto hacer un par de veces y una vez que miraba la boca, era difícil retirar su mirada. Finalmente se estaba relajando, el agua caliente aliviando la tensión de ella. No podía permitir que se durmiera, no hasta el amanecer, no hasta que ella estuviera tan cansada que cuando la empujara de dormir, no se diera cuenta de la diferencia. Un poco más temprano utilizaste la palabra Sursu. ¿Qué significa eso? Se quedó en silencio por un momento, dando vueltas en su mente a lo que le diría. No podía mentirle. Ella era su compañera, y los compañeros no se mentían los unos a los otros. Se encogió de hombros, trató de sonar casual cuando el significado era todo lo contrario. Quiere decir, estoy en casa. Teagan frunció el ceño, tratando de comprender lo que por ahora era imposible de entender y que estaría solo asustándola si trataba de explicárselo. Se mordió el labio, algo que claramente hacía cuando estaba nerviosa. ¿Qué más dices en tu idioma? Si Bamet. Es así. Algo así. Sonaba hermoso. Eso es un poco más complicado, admitió. No hay una traducción precisa que puedo darle. Es más como, de mi corazón. A mi corazón. En tu idioma un hombre puede decir, mi amor. Pero de nuevo, es más. Un poco diferente. Sus ojos se oscurecieron. Un chocolate profundo que parecía fundirse en un líquido. Así oscuro el color era casi negro, pero no del todo. ¿Qué otra cosa? Él sacudió la cabeza. Solo estoy haciendo mal las cosas entre nosotros, y esa no es mi intención, te hagan. Quiero que te sientas cómoda. No he estado en compañía de seres humanos y personas, por un largo tiempo y he olvidado más habilidades de lo que recuerdo. ¿No has estado en compañía de mucha gente? Ella era perspicaz. Él estaba dándole demasiada información. Ella necesitaba tiempo para procesar. Más tiempo para estar con él y aprender a confiar más. No quería traerla a su mundo demasiado rápido. De hecho, él quería que escogiera su mundo. Que lo eligiera él. Si no lo hacía, iba a encontrar otras maneras de persuadirla, pero mientras tanto, él quería cortejarla. Darle las cosas que su mujer se merecía. Él sacudió la cabeza. He hablado más contigo de lo que he hablado con alguien más en un año siglos. Pero él no podía decirlo a menos que hiciera las preguntas. Te hizo pequeños patrones en la superficie del agua. Encontró que las imágenes se arremolinaban fascinantes. ¿André? Sé que hay un monasterio por aquí. Por lo menos he hecho un montón de investigación de esta área, y hay bastantes referencias de él, por lo que creo que está ahí. Más alto, envuelto en toda esa niebla. ¿Fuiste allí? ¿Es por eso que no has hablado con nadie en un año y ahora estás viviendo aquí en esta cueva? Ella levantó la mirada una vez más a la suya y el impacto lo golpeó bajo. Como un puñetazo. Duro. Deseo quemando a través de él. Sus ojos oscuros se habían vuelto aún más suaves. Ella pensó que entendía de dónde venía y por qué estaba allí. Nadie va allí, te hagan. Los que están dentro no son como uno esperaría que fueran los monjes. Son guerreros. Creen en los antiguos caminos. No sería seguro ir a su casa. Él sabía que no era una respuesta. También sabía cómo iba a tomarlo ella. Tenía un corazón blando. Su compasión iba a ser su mayor caída si alguien no la cuidaba. Él estaba incluso un poco decepcionado de que su querida abuela no la detuviera de viajar sola. Teagan comenzó a dibujar una imagen en el agua, a través de los patrones remolinos. Su aliento se quedó en la garganta. Ella dibujó rizos de niebla y dentro de eso, había rostros. Reconoció los rostros. La mujer que Armenda había matado. Él había llamado a sus espíritus y los unió a la niebla girando, por lo que pudo ver la justicia que traía al hombre que había traicionado su confianza, violado, torturado y asesinándolas. Teagan estaba en su cabeza, lo supiera o no. No había nada bueno que ella encontrara en sus recuerdos. Su vida había estado llena de interminables batallas contra los no muertos. Si ella excavaba muy profundo, encontraría cosas que podrían asustarla a muerte ella iba a tratar de correr y no podía permitir eso eso sería demasiado riesgoso para ambos y luego ella estaría con más miedo que nunca cómo se las había arreglado para entrar en su cabeza sin que él lo supiera era eso una parte del regalo que su abuela le había pasado si era así era extremadamente peligroso andré estaba bastante seguro de que a la abuela de teagan había sido abordada y replutada por la sociedad de humanos que cazaban vampiros eran una orden secreta que dejó su legado de asesinato en sus niños. Eran despiadados y utilizaban peones para matar a quienes ellos querían acusar de ser el no muerto. Había oído rumores de que los vampiros realmente habían penetrado en la sociedad y que los usaban para encontrar mujeres psíquicas. Mujeres como Teagan y su abuela. Si las dos mujeres eran diapasones proverbiales para aquellos que necesitaban sangre para sobrevivir, y eran capaces de deslizarse desapercibidamente en los blindajes sobre las cabezas de los cárpatos y vampiros por igual, eran extraordinariamente peligrosas para su pueblo. Él se quedó inmóvil, mirando hacia adentro, tratando de alcanzar la pequeña intrusa. La quería a ella en su mente, pero solo mirando los recuerdos que le diera, pero no encontrando todo a la vez eventualmente ella sabría todo tendría que hacerlo como su compañera no habría secretos entre ellos pero no ahora no tan temprano ella todavía estaba encontrando su camino con él le tomó un momento encontrar su presencia su espíritu estaba apenas allí y no tenía nada en absoluto que ver con ser un tenedor o incluso su compañera esto tenía que ver con ser una curandera genuina y poderosa ella era una fuerte empática, de tal manera, que se había acercado a él sin que fuera consciente de ello. ¿O no era ella? Te hagan. Dijo su nombre suavemente. Lo susurró. Poniendo la emoción en eso que no podía decir en voz alta sin que ella pusiera barreras. Ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Estaba teniendo un momento difícil al mirarlo. No podía confiar o entender la atracción física que tenía con él. Era algo nuevo para ella y demasiado extremo e intenso para que estuviera cómoda. Sin embargo, allí mismo, en el tímido chocolate, oscuro de sus ojos, vio la verdad. Sabía que lo había tocado. No estaba buscando recuerdos. No estaba tratando de ver quién era. No estaba allí por ella ni por lo que era, negar que estuviera en su mente era la verdad. Estaba allí para curarlo. Ya me has sanado, dijo en voz baja. Te hagan. Solo tú. Solo tu existencia me ha curado. No hay necesidad de asumir la carga de lo que yo era antes de que llegaras a mi vida. No fuiste a ese monasterio a causa de tu fe en Dios, dijo. Yo sé que no. Cazas, hombres. Como un cazador de recompensas. O un sheriff. No puedo decir que no importa. Has tenido que matar y eso tuvo su efecto en ti. André estaba sorprendido por su perspicacia. Ella lo hizo bien, y sin embargo se equivocó. Él no había perdido sus emociones o el color en su vida porque él hubiera matado. Podía matar, incluso a los hombres que habían crecido con él y a los que consideró sus amigos, porque perdió sus emociones. Era de los cárpatos y esa era la vida del macho. Su mundo se volvió triste, crudo y gris, después de un par de cientos de años. Él necesitaba a Teagan. Solo ella podía devolverle la luz. Y ella lo había hecho. Su corazón dolía. Él puso la mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo constante. Ella podía hacer eso. Tenía tanto poder. El hecho de que le importara que sintiera pena por sus amigos perdidos, por los que nunca conocerían la belleza de haberse sentado a su lado en una piscina de agua caliente. Y querido rizar sus dedos alrededor de la nuca de su cuello y tirar de ella hacia él. Él sabía que ella vendría, pero tampoco tenía mucha ropa y no estaba seguro de su propia disciplina, no después de esperar durante tantos siglos por ella. No después de renunciar a la esperanza. No después de finalmente encontrarla y saborearla. No recuerdo haber tenido nada en mi vida que fuera mío. Cualquier cosa o persona que haya querido para mí. Busqué, sí. Cumplí mi deber para con mi pueblo y el costo fue grande, pero yo sabía el costo antes de que yo aceptara el trabajo. Eso era cierto. Cada antiguo tenía una opción. Cada macho de los cárpatos. Ellos no tenían que cazar a los muertos vivientes. No tenían que mantener a la humanidad a salvo. Para André, había sido una vocación, y era bueno en eso. André, no tienes que decirme esto, susurró en voz baja. El sonido de su voz, tan sedoso estaba cubierto de preocupación, y se trasladó por su sangre como una corriente de oro fundido. Casi podía ver las notas musicales en el aire entre ellos cuando habló en ese tono. Quiero decírtelo. Necesito que entiendas lo que eres. ¿Quién eres? Todos esos años que hacé, sabía que solo había una mujer y cuide por ella por ti. Y te he encontrado. Lo supe en el momento en que oí tu voz y sentí tu tacto. En el momento en que te mire. No se puede dar a un hombre como yo, el sabor del paraíso y luego quitárselo. No trabajo así. Ella frunció el ceño. —No entiendo lo que eso significa. Significa que quiero que consideres, al menos, la posibilidad de llegar a conocerme. De dejarnos explorar esta situación con la idea de que podemos tener un futuro juntos. Se mordió el labio inferior, inmediatamente llamando su atención sobre el arco completo y de su tentadora boca. Ella no creía que fuera atractiva o sexy y él la encontraba a ambas. Intensamente así. Debajo del agua, su cuerpo se agitó. Creció duro. Pesado. Completo y doloroso. Estas no eran cosas a las que él estuviera acostumbrado, pero no intentó bloquear las sensaciones. Estaba agradecido por ellas. Agradecido de poder sentirlas. Agradeciendo a su mujer por habérselas devuelto. No sabría qué hacer, ella admitió. No fue un no firme. En todo caso, lo que quería hacer simplemente lo pedía. Le gustaba su personalidad. A él le gustaba la forma en que ella era compasiva e intrépida y dispuesta a enfrentarse a sus miedos. Y ella tenía miedo. Podía sentirlo. Tuvo que resistir la tentación de bajar el tono para ella. Eso no sería justo para ella, pero él sabía que si su miedo crecía mucho más, él no tendría otra opción. Encontró que había algunas cosas que un hombre como él no podía aceptar. Su mujer sintiéndose incómoda, era una de ellas. Yo sé qué hacer, te hagan. «Dame una oportunidad, eso es todo lo que pido por ahora». No podía decir esas palabras, pero colgaban en el aire entre ellos. Sus dientes mordieron con más fuerza el labio inferior, y suprimió un gemido. Se inclinó hacia ella. «Yo estoy haciendo un esfuerzo para ir lento aquí, Sibamet, pero si sigues haciendo eso, sin duda, te besaré y luego las cosas se calentarán. Vas a tener aún más miedo. Eso no va a ser bueno. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo?» Mordiendo tu labio inferior. Dándome ideas, y tengo suficientes con las mías. Ella parpadeó. Dejando de morder. Le envió una sonrisa tímida. Me gusta la idea de llegar a conocerte mejor, André. Estoy aquí por un mes. Realmente necesito encontrar una piedra en particular con el fin de facilitar la curación de la locura de mi abuela. También tengo que decir a las autoridades sobre Armendi dónde está su cuerpo, para que su familia pueda tener una despedida. Esperemos que las autoridades puedan encontrar algunos de los cuerpos de las mujeres que mató y dar a sus familias su despedida también. Si vas a estar aquí, yo estaré donde sea que estés, dijo con firmeza. ¿Conoces estas montañas? Él asintió con la cabeza. Bueno, está claro que necesito un guía. Podemos pasar tiempo juntos mientras yo estoy en la búsqueda de la piedra que necesito. Se echó hacia atrás, ajustando automáticamente la roca detrás de él a los contornos de su cuerpo. Por primera vez desde que había encontrado a su compañera, él estaba totalmente relajado. Ella había accedido a quedarse con él. Para llegar a conocerlo. Planeaba hacer un muy buen uso de ese tiempo. «No me has dicho nada de tu familia, André», dijo Teagan. «Mi familia inmediata es cosa del pasado», dijo. «Pero tengo familia extendida». Bastante, en realidad. Los tres más cercanos, a los que consideraría hermanos, se han ido a los Estados Unidos. Crecí con ellos. Son trillizos. matáis Lojos y Tomás. Iba a unirme con ellos, pero tuve que realizar una última cacería. Pensé que dejarías de cazar. Iba. Pero no funciona de esa manera. Me encontré con la pista de un asesino muy peligroso. Él todavía está vivo, aquí arriba en alguna parte. Se quedó sin aliento en la garganta. Oyó el suave jadeo. Es por eso que te hirieron. Te encontraste con él. André. Estabas pensando en... Ella vaciló. Él abrió los ojos. La sintió entonces, en su mente. No podía echarla después de invitarla a entrar, pero podía disminuir el impacto de lo que vería. Estabas esperando morir, cuando te atacó, dijo, con una voz suave que dejó su corazón tartamudeando. Se encogió de hombros. Cazar y matar a los hombres no es una tarea fácil, había He crecido cansado. Y de la nada, te encuentro. Mi mayor recompensa. La única cosa que nunca esperé encontrar. Mi salvación. Sus ojos buscaron los suyos. La dejó ver que era cierto, tanto en su mente como en sus ojos. Bajó las largas pestañas, pero sabía que estaba agradecida de que estuviera vivo. Es una cosa extraña renunciar a la vida. Pensar en que uno da la bienvenida a la muerte, solo para encontrar que si hubiera permitido que su vida escapara, su mayor felicidad nunca hubiera sido experimentada. Quiero tener la oportunidad de ir a los estados, encontrar a mis hermanos, y decirles esto. Es importante que lo sepan. Es importante que se den cuenta que no podemos renunciar. Nunca. Nuestras vidas pueden cambiar en un instante, en el momento menos esperado. ¿Soy realmente eso para ti? Preguntó Teagan eres realmente eso para mí, mi milagro, mi salvadora, y yo quiero que te quedes conmigo, por favor quédate conmigo y llega a conocerme antes de tomar una decisión. Ella asintió con la cabeza. Quiero que esto funcione, André, tan extraño como parezca todo, de verdad. Capítulo 7 Pesado cubría la cintura de ella y algo aún más pesado cubría su muslo eagan gimió y trató de darse la vuelta. Ella no podía moverse porque algo impidiendo el movimiento. Ella renunció a la lucha y se acurrucó más en el calor. Ella estaba cómoda. Definitivamente no en su saco de dormir, pero estaba muy caliente, y ella sabía a ciencia cierta que no vestía sus pantalones vaqueros. Sin embargo, no lo hizo, o no pudo, abrir los ojos. Se sentía con resaca, pero ella no había estado bebiendo en absoluto. Durante mucho tiempo, ella estuvo allí, a la deriva en algún lugar del crepúsculo entre la vigilia y el sueño. André. Hermoso André. Estaba tan perdido y solo. Su vida no parecía ser feliz. Ella no entendía eso. Había crecido en el más feliz de los hogares. Puede ser que no hubieran tenido todo el dinero en el mundo, pero eran sin duda una de las más ricas familia a la hora de amar. Podía llamar a cualquiera de sus tres hermanas, y decirles que las necesitaba, y estarían en un avión tratando de llegar a ella. Ella tenía eso. Ella siempre había tenido eso. Y la abuela Trixie había mostrado que tan incondicional era el amor. Teagan siempre había sido un poco diferente de sus hermanas. Ella se sentía impulsada a aprender. Ella buscaba el conocimiento todo el tiempo. Incluso se escapaba de la casa cuando era una niña y la encontraban en la biblioteca leyendo todo lo que podía tener en sus manos. Ella nunca fue castigada. En realidad no. No por nada de lo que hizo. Pero la verdad, amaba a su abuela tanto que no quería decepcionarla o hacerle daño, por lo que había evitado cruzar la línea lo mejor que pudo. Pero André. Su corazón se rompió por André. Él la miraba como si fuera su mundo. Él solo la había conocido a ella, pero ella era su línea de vida. La sanadora en ella había estado dentro de su mente, tratando de averiguar cuál era la mejor para ayudarle. Había encontrado una tristeza abrumadora. Sus emociones eran fuertes, casi como si fueran tan nuevas para él que tenía problemas para controlarlas. Él no salía durante el día. ¿Una alergia al sol, quizás? Él no le había dicho, y ella no sabía si podía curar eso. Ella tenía que levantarse. Extrañamente, lo sabía, sin mirar el reloj, ya que no quedaba mucho del día. Si quería explorar alrededor y tratar de encontrar el rastro de lo que estaba buscando, tendría que empezar a moverse. André le había explicado que dormía durante el día y que no se despertaría hasta la noche. Tenía un sueño pesado, dijo. Si se despertaba primero, que no se preocupara, que él lo haría poco después. André también la hizo apretar los dientes cuando él había dicho, en su imponente voz sexy, que ella no debía salir de la cueva, en ningún caso, que lo esperara. No le gustaba mandón. O las órdenes. Aún así, era sexy sobre él, pero entonces todo él lo era. Teagan respiró hondo y se obligó a abrir los ojos. El pecho de André estaba presionado contra su cara. Uno de sus brazos alrededor de su cintura. Podía decir por la forma en que se sentía que no estaba solo dormido, sino profundamente dormido. Su pierna estaba sobre sus muslos, sujetándola a él. Ella no se movió porque se sentía bien contra él. La había llevado al colchón levantada. No era demasiado suave ni demasiado firme, exactamente como a ella le gustaban sus colchones. Mas, era mucho mejor que su saco de dormir y el suelo. No podía creer que las sábanas estuvieran limpias. Así era la manta. Eso no tenía sentido en absoluto. Aún más extraño, era el olor débil de la lavanda, algo que en particular amaba. Como las sábanas y mantas en la naturaleza de las montañas de los Carpatos, lograban oler a su perfume favorito, no tenía ni idea. Aún así, era maravilloso, y ella no iba a quejarse. No recordaba a André metiéndose en la cama con ella. Seguramente ella se acordaría de un evento tan grande. Uf. Ella en realidad estaba en la cama con el señor magnífico y su acento muy caliente. Solo que yacía junto a él enviando todo tipo de pensamientos muy eróticos e inapropiados a través de su cabeza. Y visiones. Todas sexy. Un poco de las cosas la hizo sonrojar. Bueno. Todas las imágenes la hicieron sonrojar, pero algunas eran imposibles de hacer, ¿no? ¿Y por qué estaba acostada junto a Mr. Magnífico pensando en cosas que podía hacer con ella y de las que ella nunca había oído hablar? Nunca se había despertado en una cama con un hombre, y aunque él estaba dormido, no estaba segura de qué hacer. No quería despertarse. Lo extraño era que no podía oír o sentir su latido del corazón, era igual a como antes cuando había sido herido. Él había sido un monje. Tal vez se les enseñaba eso en el monasterio. Él tenía el pelo muy largo. Le encantaba su cabello, aunque ella nunca había pensado que sería un afán del pelo largo, pero eso debía ser una especie de cosa de monje si todo este tiempo pensaba que los monjes eran calvos, tal vez ella podía estar un poco agradecida de que él hubiera querido ser un monje. «¿No te ves monacal?» murmuró. «Eres demasiado hermoso y si todos los monjes en el monasterio eran tan calientes...» podía oír al monje en la puerta. «Lo siento, amigo, no eres lo suficientemente caliente para ser uno de nosotros. Somos los monjes calientes. Solo permitimos hombres magníficos como André dentro de estas puertas. Esa es la razón por la que estamos aquí en las nubes, para ocultarnos lejos de todas las mujeres del mundo, para no causar estragos entre ellas». Apretó la cara contra su pecho. «¿Te escapaste, André?» Están buscándote, porque eres es el que utilizan para medir la sensibilidad de los solicitantes. Si Sibamet, vuelve a dormir. Me haces sonreír cuando debería estar descansando. Ella se quedó muy quieta. Ella lo escuchó en su mente. Él no solo estaba leyendo sus pensamientos, estaba comunicándose con ella, y su corazón aún no estaba golpeando donde pudiera oírlo o sentirlo. La oyó mientras que él estaba durmiendo. Él la escuchó. Ahora estoy totalmente avergonzada. No se suponía que escucharas eso. ¿Y por qué tu corazón no está funcionando correctamente? Pasó la mano sobre su corazón. Ella levantó la palma de la mano y la reemplazó con sus labios. Una compulsión. Ella no pudo contenerse. Extrañamente, se sentía como si hubiera hecho eso antes. Ella se atrevió a usar la punta de su lengua, para deslizarla sobre el mismo lugar en el que su pulso debía estar. No juegues con fuego, Xitri. Yo soy un hombre, después de todo, no un santo. Hubo una perzosa diversión en su voz. Él nos movió. Ni una ondulación de un músculo. Sin embargo, él sabía que ella estaba jugando con fuego. Tengo que levantarme. No. Una palabra. Autoritaria. Muy a lo andré, cuando él no estaba siendo el hombre más dulce en la tierra, era un mandón. No, muy mandón. Ella no era del tipo de mujer que hiciera caso muy bien. Pregúntenle a su abuela. Pregúntenle a sus tres hermanas mayores. Pregúntenle a cualquier persona. Ella levantó su pesado brazo y salió de debajo de él. Su pierna era de una proporción totalmente diferente. Te hagan, allí estaba, la voz que la hizo poner débil. Ella no se movió por un momento, porque la forma en que derramó emoción en su voz curvó los dedos de los pies y se robó el aire de sus pulmones. Casi quería obedecer su orden de no casi. Pero ella no quería quedarse en la cama. Tenía trabajo que hacer y ella dudaba que pudiera subir alrededor de una montaña en la oscuridad. Movió su pierna, la retiró con una sorprendente explosión de fuerza y determinación. Era libre, pero algo la mantuvo allí, pegada a su lado. Ella se resistía a dejarlo sin protección mientras dormía el sueño de los muertos. Su cuerpo se sentía extraño y lento, como si estuviera tratando de moverse a través de las arenas movedizas incluso su mente se sentía empañada y un poco confusa si no hubieran estado hablando por una hora ella podría haber pensado que le había dado algo en el té pero sabía mejor decidida, obligó a su cuerpo en una nueva posición quédate aquí, te hagan ella en realidad sentía una compulsión a obedecer era fuerte, y eso la asustó más que la orden en su voz ella nunca había querido obedecer a nadie ni desde el momento en que era un bebé la abuela Trixie a menudo le contaba a quien quisiera escuchar los cuentos de cómo incluso antes de que pudiera caminar, ya no le gustaba que nadie le dijera qué hacer. Una sensación de como si quisiera acatarla, cuando usó ese tono con ella la sorprendió. Más, le dijo que eso estaba en su cabeza, y que era demasiado pronto para eso. Si se sentía así ahora, ¿cómo sería si ella se enamoraba de él? Ella nunca podía desobedecer a la abuela Trixie porque ella la amaba mucho. Amara André estaba fuera. Giró la cabeza para mirarlo, pero no podía ver su rostro. O sus ojos. Tenía el pelo cubriendo a ambos. Ella respiró. No era su culpa que todo en ella quisiera rendirse a él. Ella se dio cuenta de que no quería que lo dejara. No solo porque estaba sin protección, sino porque necesitaba estar con él. Eso era aún más aterrador. ¿Sentiría lo mismo? Por eso la dulzura de Andrés se había convertido en orden... Tal vez estaba tan asustado de lo que estaba pasando entre ellos como ella. Ella no quería que él sintiera miedo, se sintiera triste o tan solo, como ella lo había sentido cuando estuvo en su mente. Su garganta quemó. Sus ojos ardían. Por él. Por su vida. Por el hecho de que su vida había sido tan maravillosa a pesar de perder a su madre antes de que ella hubiera tenido la oportunidad de conocerla. Claramente la vida de André había sido tan diferente. Una vez que ella sintió la aparición de las lágrimas, era imperativo alejarse de él. No lloraba delante de nadie. Nunca. Ella era la chica dura en las artes marciales, la que podía aguantar todo el rato, sin importar los golpes o lo que pasara. Ella era la misma cuando se levantaba. Ella se negó a ceder a los ataques de pánico cuando subió a más de 30 pies sobre una roca que era en su mayoría lisa. Bueno, está bien, ella lloraba a moco tendido, pero entonces conseguía recuperarse y escalar incluso cuando su corazón latía tan fuerte que pensaba que tendría un ataque al corazón. Por primera vez, ella trató de responderle, mente a mente. Quédate dormido. Solo necesito estar sola un poco de tiempo. Ella abrió la boca y se echó hacia atrás, tocando con los dedos sus labios. El dolor estaba en su mente. Terribles imágenes de batallas. De sangre. De muerte de amigos. Él no solo había estado aplicando la ley de alguna manera, había sido un soldado de algún tipo también. Había visto cosas terribles. No era de extrañar que hubiera buscado la paz de un monasterio. Sintió un dolor tan fuerte en él, que simplemente tocando su mente le había sacudido. Ella se acercó a él, barrió su pelo y audazmente le dio un beso en la boca. Por un momento, en su mente, ella lo sintió tratar de librarse de su sueño, pero él se calmó. Él no sentía dolor, era más como una oscura determinación que no auguraba nada bueno para ella. Él definitivamente no quería que ella lo abandonara. Ya vuelvo, prometió, y obligó a su cuerpo a moverse de la cama. En el momento en que sus pies descalzos tocaron el suelo de la cueva, los subió de nuevo. No le importaba la tierra o las piedras. Ella estaba bien con los insectos. De hecho, a ella le gustaban y respeta la mayoría de los insectos por su colaboración extraordinaria en los ecosistemas del mundo. Pero ella detestaba el lodo. Ella bajó la mirada hacia el suelo. En él parecía haber la suciedad normal sin una pizca de agua sobre ella, pero no se había sentido de esa manera. El agua y la suciedad se habían convertido en barro, pero no se había sentido como el barro, se sentía como lodo. Teagan levantó su pie hacia ella e inspeccionó la parte inferior. La planta de su pie estaba perfectamente limpia. No había ni siquiera suciedad que se aferrara a ella. Ella frunció el ceño y miró a su alrededor. Eso era otra cosa. ¿Cómo iba a ver? Ella no estaba usando su linterna y las antorchas se habían apagado hace mucho tiempo, sin embargo, podía ver. Ella había estado en cuevas muy a menudo y siempre había usado una antorcha o su linterna. En su mayoría antorchas. Empujó sus manos por su cabello, alisando las trenzas en un lado de la cabeza y después corrió el puño por la larga y gruesa cola de caballo, las trenzas le caían por la espalda. ¿Era todo esto real? Tal vez la enfermedad de su abuela si sí era genética y ella estaba teniendo alucinaciones. Excelente. Voy a estar viendo vampiros después. Ella tenía razón en el monasterio. Solo tengo que encontrar a un hombre llamado Gary entonces voy a saber que estoy tan loca como ellas. Esta te hagan murmuró para sí misma. Ella tenía que estar sola y averiguar lo que estaba pasando. No podía permanecer en compañía de André como estaba. Él era todo lo que atraía a una mujer como ella. Un hombre de fantasía. Probablemente no era más real que el lodo sobre el que pensó que había puesto sus pies. Ella bajó sus pies rápidamente y se obligó a ponerse de pie. Su estómago dio un vuelco. Definitivamente todo. No miró hacia abajo a sus pies, pero se dirigió rápidamente a su mochila y encontró su ropa. Con cada paso que daba, sintió como si la sustancia viscosa cubriera más y más sus pies, y se deslizara hasta sus tobillos e incluso en sus piernas. Tuvo que respirar hondo, para evitar las náuseas debido a que la sensación era tan real. Sin embargo, cuando fue a tirar de sus pantalones vaqueros, no había ni un solo big de suciedad en los pies o en las piernas en el momento en que se puso su jeans, los calcetines y las botas de senderismo. Afortunadamente, con las botas puestas, la sensación de lodo desapareció. Ella se colocó una camisa y se colgó los zapatos de escalar alrededor de su cuello por si acaso, y luego con una última mirada hacia atrás hacia la forma de André, caminó a través del laberinto de cámaras para hacer el camino de regreso a la entrada que había utilizado para ingresar en las cuevas, solo que no era tan fácil. En primer lugar, el suelo parecía inestable cuando trató de moverse rápidamente. El suelo de la cueva estaba levantado y con grietas como si hubiese habido un terremoto. Ella vivía en California y había experimentado algunos temblores de menor importancia, y aunque esto parecía como un terremoto, no era lo mismo. Se quedó muy quieta y esperó a ver si estaba mareada, pero no era problema del oído interno tampoco. Cuando miró al suelo, parecía lo suficientemente estable. Incluso usó su linterna para asegurarse, pero nada estaba fuera de lo ordinario. Se obligó a respirar a través de sus pulmones en un esfuerzo por despejar la cabeza. Cada paso que daba lejos de André parecía más difícil que el anterior. Su cuerpo se sentía pesado, con los pies pesados. Ella tenía que lidiar con eso así como con el piso en movimiento. Eso sirvió para desorientarla y tomó un giro equivocado en algún punto en la línea. En el momento en que se dio cuenta de que no reconocía la cámara en la que estaba, se regresó. El movimiento del suelo la hacía sentirse enferma. Ella no había comido, y los alimentos no le sonaban bien. Incluso pensar en su ritual del té amado la hacía sentirse un poco mareada. La abuela Trixie bepía té, y tenían su propio ritual. Ella siempre usaba el agua fría en la caldera y le ponía a hervir. El té de hoja suelta era el único y auténtico té, de acuerdo con su abuela. Sus tres hermanas creían que su abuela estaba totalmente en lo cierto. Las pocas veces que Teagan había colado una bolsita de té por conveniencia cuando iba de mochilera, el té no era tan bueno, pero luego estaba segura de que le habían lavado el cerebro desde el momento en que era un bebé. Los recuerdos de su abuela y sus hermanas sentadas alrededor de la mesa riendo juntas, bebiéndote con ella, se levantaron. Amaba esos tiempos. Ella era unos diez años más joven que su hermana más cercana, y sabía que sus hermanas mayores la trataban más como su hija que como su hermana, pero era debido al amor. Ella había sido adorada y amada desde el momento en que nació. Sus hermanas tenían un padre diferente, un hombre que había, por desgracia, muerto de cáncer. De todo lo que hagan había oído hablar de él, había sido un hombre maravilloso y él amó y cuidó de su familia. Su madre había estado devastada cuando él murió y ella se había ido a vivir con la abuela Trixie. Durante diez años su madre había estado sola con sus niñas y Trixie, y luego conoció a Charles Drake. Había sido un hombre encantador, dulce y charlador que, a todas luces, persiguió a su madre por meses. En el momento en que escuchó que estaba embarazada, él se fue y las cosas se pusieron feas. Su madre había muerto en el parto, y la abuela Trixie y sus hermanas le dieron la bienvenida al bebé con los brazos abiertos, a pesar de su padre. Teagan nunca quiso verlo o conocerlo. Se le dio el apellido de soltera de su madre y a ella le encantó. Teagan permitió a su mente absorber los recuerdos para que su cuerpo entrara en automático e instintivamente encontrara el camino a través de las cámaras hacia la entrada. Había un escudo de nuevo. Las cuerdas del arpa eran un terrible embrollo, pero a través de ellas, se podrían ver la luz del día. Ella se sentó en el suelo de la cueva, justo al lado de las cuerdas enredadas y empezó a sintonizar cada nota, justo como lo había hecho la primera vez que la encontró. Fue más rápido que antes porque ahora sabía qué hacer. Ella las colocó todas en su lugar y comenzó a subir cuando una cuerda se rompió, golpeó las otras, anudadas y soltó las otras cuerdas liberándolas, enredándolas a todos otra vez. Teagan frunció el ceño ante el desastre. En un par de horas iba a perder la luz con certeza. Si había lobos merodeando por la zona, no quería estar fuera por la noche, pero tenía que ir a respirar el aire, subió un poco, tomando un poco de tiempo para pensar en lo que estaba sucediendo. Sobre todo, odiaba el hecho de que, incluso mientras hacía planes para salir por su cuenta, cada célula en su cuerpo exigía que diera la vuelta y corriera de nuevo hacia André. Eso era ilógico. Totalmente inaceptable. Ella tenía un miedo repentino de que cuando lo dejara, él la necesitaría. El hecho de que no respirara. De que su corazón se había detenido. Se sentó frente a la estrecha de abertura, mirando hacia la luz. Su piel se erizó como si el sol pudiera quemarla. Nunca había tenido ese problema, una herencia de su madre, pero aún así, el sentimiento estaba allí. Quería llorar y correr de nuevo hacia André, para sostenerlo cerca y asegurarse por sí misma que estaba respirando. Ella no lo hizo. Como todo lo demás, el lodo, los terremotos, el laberinto, incluso este escudo, tenía que ser una ilusión. André estaba bien. Ella era la que tenía que controlar sus pensamientos. Tomó otra profunda y calmante respiración y levantó las manos. Cantó las notas suavemente esta vez, poniendo más poder detrás de ellas, más determinación. Cuando cada cuerda se deslizó en su lugar, las ató a un nudo añadiendo una nota sobre él. Aún así, estaba lista, de pie esta vez en el final de la canción. Así que cuando ella cantó la última nota y el arpa se desenredó, empujó a través de la barrera hacia la luz del día. El sol golpeó con fuerza, casi cegador sus ojos ardían. Ella tuvo que cerrarlos y buscar ciegamente por sus gafas de sol. Tenía que ser la altitud. Sus ojos nunca fueron particularmente sensibles al sol, pero no solo su piel se sentía como si estuviera en llamas, sus ojos dolían, tan mal que lágrimas se filtraron por su cara. Se puso la cazadora para protegerse los brazos desnudos de los rayos del sol mientras tomaba una cuidadosa mirada alrededor. Las montañas eran verdaderamente hermosas y salvajes. Esta gama era una de las últimas conservas para la vida silvestre en Europa. Si sus ojos no hubieran estado nadando en lágrimas, ella habría disfrutado de la vista. Cerró los ojos y se quitó las gafas para poder limpiar las lágrimas de esa manera. Desafortunadamente, su mente seguía volviendo a André. Dormido o muerto. Sin protección o muerto. Solo y muerto. Ella definitivamente no estaba disfrutando de la vista. André Boro y había vivido muy bien sin ella. Existido. No vivido. Ella parpadeó. Se quedó sin aliento en la garganta. Estaba a una buena distancia de él. Estaba sin duda durmiendo. Ahora ella estaba oyendo cosas tan bien como alucinaba. Vuelve a mí, te hagan. Sí. Allí estaba. El tono sexy, pero mandón que rayaba en sus nervios. Ella no iba a obedecer sus extrañas compulsiones o a obedecer a un extraño solo porque él era el hombre vivo más sexy que hubiera visto, ni por su acento y su dulzura. ¿Quién sabía que alguien dulce podría ser Mandón? Y lo más probable, junto con todas sus otras alucinaciones, su voz en su mente era solo eso. Realmente me estoy volviendo loca. Por lo menos mi ilusión es un hombre muy caliente con un acento sexy, y no un vampiro que quiera chupar mi sangre y convertirme en un loco, monstruo o chupasangre, y tenerme durmiendo en la tierra o en un ataúd lleno de suciedad, susurró en voz alta. Necesitaba volver a la pista y encontrar la piedra que no solo curaría a su abuela, sino a ella también. Ella había pasado por el camino una vez, pensó que estaba en la cueva, pero sabía que había tomado un giro equivocado. Era muy posible que hubiese algo en la cueva que le causó esas alucinaciones. Esa parecía una explicación probable, a pesar de que estaba fuera de la cueva, pero con cada paso que daba lejos, sentía un terrible peso presionando sobre ella. Dolor construyéndose. André estaba muerto. Ella lo sabía. Tenía que volver. No podía continuar. No sin él. Teagan encontró su cara húmeda, y esta vez no tenía nada que ver con el sol. Se tocó la cara y miró a la mancha de lágrimas en su dedo. Definitivamente era tiempo para otra ilusión, al igual que su voz. Pero por supuesto que no llegó. Las ilusiones no funcionaban de esa manera. Ella se empujó a sí misma a seguir caminando hacia atrás hasta el punto donde primero había sentido la puesta a punto de su cuerpo con la piedra o joya que necesitaba. Ella se mostró cautelosa. Hizo todo lo posible para mantenerse baja para fundirse un poco su alrededor. Recorrió continuamente la montaña debajo de ella en busca de cualquier movimiento. No quería tener una visita sorpresa de los amigos de Armendo de los lobos que lo habían matado. Eso la detuvo en seco. Si André era una ilusión nacida de algo en la cueva, ¿significaba que Armendo todavía estaba vivo y a la caza de ella? El pensamiento la hizo temblar y casi se volvió, pero si regresaba, estaría dentro de la cueva, donde comenzaron los orígenes de los engaños. ¿Era posible que el escudo hubiera sido diseñado para mantener a la gente fuera de la cueva, para que no quedaran atrapados en delirios? Peor aún, y si André no era una ilusión, sino real, y había sido atrapado en la cueva y no podía salir? Se mordió con fuerza el labio. Ella no podía dejar de pensar en él, no importaba lo mucho que lo intentara. Cuanto más duro ella lo rechazara, más fuerte era la compulsión de volver a verlo. «Tengo que pensar en otra cosa o realmente voy a perder mi mente», murmuró. Ella estaba casi en el punto donde había encontrado el rastro de la piedra. Ahora, no estaba segura de querer tratar de encontrarla. El sol comenzaba a sumergirse en el cielo, y tenía que ocupar su mente para mantenerla lejos de sus pensamientos de André. Claramente, pensar en André era la locura. Miró hacia arriba en lugar de por el camino estrecho. La sierra no era particularmente adecuada para escalar y estaba lejos de cualquier risco de escalada muy conocido. No había ninguna mención de esta área en los círculos de escalada, pero los lados del acantilado sobresalían en lugares y algunas piedras más grandes a tope cerca al monte, o eran parte de ella. Una vez que se centraba en un problema de escalada, el resto del mundo se alejaba y eso era la única cosa en su mente. Escalar era una forma de escapar de ella, un lugar al que podía ir y nadie más podía seguirla por supuesto, subía con amigos y compartían información, con unos y otros, y alentaba a algunos, pero para ella, una vez que ella se centraba en un nuevo problema, empujaba todo lo demás fuera de su cerebro y su mente se concentraba. Necesitaba que su mente estuviera tranquila. En este momento, incluso detectando la posibilidad de una subida, su mente seguía volviendo a André, tratando de sintonizarse con él, pero solo encontraba vacío. Un vacío. Silencio. Intentó llamarlo de mente a mente. André. Me estoy volviendo un poco loca aquí. Te agradecería una respuesta. Algo. Cualquier cosa de ti era una locura que la escuchara, esperar una respuesta, pero ella lo necesitaba. Necesitaba saber que era real. La conexión era tan fuerte. Eso no tenía ningún sentido, más que su dolor, especialmente cuando ella ya no estaba segura de si André era real o no. Si no lo era, y había estado alucinando, entonces eso significaba que Armend todavía estaba vivo y estaba en busca de ella. Si Armend estaba buscándola, era peligroso estar a la intemperie, escalar. Si él estaba muerto, tenía que decirles a las autoridades. Andrés se sentía real para ella, más real que Armend. Ella estaba sin duda preocupada por él. No podía entender la necesidad de volver corriendo a la cueva y ver si estaba allí o no. Comprobar su latido del corazón. Debería haberlo comprobado para asegurarse de que estaba respirando. La pena la llenó de nuevo, golpeando su pecho hasta que apenas podía respirar por sí misma. Una vez que el dolor consiguió entrar, no pudo hacer que se fuera. Ella tenía que parar. Solo había una manera de evitar volver corriendo de vuelta a la cueva, o peor, arrojarse sobre un acantilado. Su mirada subió, buscando. Ella sabía exactamente lo que estaba buscando y vio una roca cerca a los 17 pies de alto embistió contra la ladera de la montaña sol o a la izquierda de su posición y parecía interesante esta parte de la montaña de los cárpatos no era conocida por la piedra caliza que era demasiado alta aunque las gargantas fueron cortadas profundas en toda la zona y estaba un poco sorprendida de ver una parte de roca detrás de la caliza que mostraba a través de la suciedad unas pequeñas hierbas creciendo fuera de las grietas, viéndose desde la distancia como piedra caliza ella respiró hondo y obligó a su mente a ir a ese lugar que era solo de ella, donde nada más podría tocarla. La escalada. Necesitaba plena concentración con el fin de trabajar a través de los problemas. No había espacio para el error. No había lugar para ningún otro pensamiento. Dejó que la cara del acantilado consumiera su mente. Teagan echó otro vistazo cuidadoso alrededor, por seguridad y luego se dirigió lentamente hacia la roca. Era más alta de lo que primero pensó, hermosa, con una cara casi vertical. A medio camino en la cara vertical, la roca sobresalía bastante lejos en un techo llamativo. La piedra caliza, una mezcla de grises, azules y blanco nacarado. Se tomó un momento para disfrutar de la vista. Tan perfecta, allí sentada esperando a ser escalada. El deseo de subir era fuerte. Sus ojos devoraron la roca en busca de la manera más fácil para subir punto a continuación, inspeccionó el terreno. No tenía ninguna cuerda con ella y si se caía, lo que era posible, incluso probable, al escalar, no quería romperse algo. Por supuesto, para evitarlo, tendría ir sobre el techo y luego caer, no había otra opción. El suelo se sentía suave y tenía un montón de lo mismo. Había algunas pequeñas rocas debajo de la roca, pero las lanzó fuera del camino, todo el rato mirando a la brillante superficie de la roca. Dio un paso atrás, frunciendo el ceño, tratando de distinguir una secuencia de la cara y evaluando el riesgo. El inicio parecía algo difícil, con solo un par de pequeñas ondulaciones y pequeños puntos de apoyo. El próximo tramo era bastante alto, pero con un poco de potencia dinámica estaba segura de que podía pegarse con una gatúa grande y luego tal vez lanzar un gancho de talón para ganar el próximo tramo. Definitivamente el quid sería pasar al próximo punto, ya que el talón debía ser sólido. Un poco de movimiento sin almohadilla, pero al menos todo el trabajo duro parecía estar en la base. Parecía mucho más fácil después de eso. De hecho, el techo parecía tener un montón de piedras grande y puntos de apoyo. Solo esperaba que fuera sólido y no hueco allí. La caliza tenía una sensación áspera, casi la misma de la arena. A menudo, al subir, ella raspó la piel de encima de los dedos, pero había algo en la textura que la llamaba. A ella le gustaba la piedra caliza. La piedra en sí podría usarse para mejorar otras piedras curativas. Las propiedades de la piedra caliza eran centradas y positivas. Escalar en piedra caliza siempre la hacía sentirse mejor. Teagan decidió dejar la investigación para después de la subida. No podía haber pedido un mejor ascenso. La roca anidada junto a la ladera de la montaña, era casi como si fuera parte del acantilado, en el borde parecía un fuera un paseo fácil y seguro. Al mirar hacia abajo desde encima de la roca, vio que había hecho una serie de juguí, al sostenerse subiendo hacia el techo. Sin duda la parte más difícil había terminado en ese punto alivio y emoción la inundaron. Era lo mejor que podía haber esperado. La caída había sido bastante improbable pero era un riesgo aceptable. Ella se aseguró de despejar los pequeños y pocos escombros que encontró y los sacudió a algunos de la parte superior, sosteniéndose hacia afuera para poder llegar desde arriba con su pincel escalada. Después de hacer su camino de regreso a tierra firme, Teagan se sentó a ponerse los zapatos de montañismo. No había mucho que ver, el otro era vibrante cuero amarillo estaba ahora muy desvanecido, pero las suelas de goma pegajosa eran nuevas, de un resol reciente y la cinta de las tiras de velcro también habían sido reemplazadas con alguna cinta de color naranja brillante que se destacaba en agudo contraste. La forma del talón del cuadro de los pies era gruesa, el talón reforzado hablaba de su amor por la escalada en voladizo, y si bien no eran los mejores zapatos para una escalada vertical ulosa, eran sus zapatos de la comodidad y los que ella utilizaba la mayoría de las veces con importar el terreno de escalada. Estaban sucios, malolientes, y para una persona promedio parecían dos tallas demasiado pequeños para sus pies, pero ella los quería como a un mejor amigo y una vez metida en ellos le encajaban perfectamente. Teagan negó con la cabeza. Su mente comenzaba a vagar hacia André, a pesar de sus mejores esfuerzos para mantenerse enfocada. En el momento en que lo dejó entrar en su cabeza, la consumía tanto, si no más, que la escalada que hizo. Dolor pulso hasta que fue aplastada bajo el peso del mismo. La pena era demasiado real. Ella se ahogaba en ella, y antes de que pudiera detenerse, ella en realidad tenía un pie en el camino, como si pudiera volver corriendo a la cueva, ya fuera para ver si él era real, o para salvarlo. Obligó a su cuerpo a entrar bajo control y entonces a su mente. Ella era fuerte. Cualquiera que fuera la alucinación que se había apoderado de ella en esa cueva tenía que terminar antes de que ella perdiera su mente por completo. Ella iba a volverse loca por dejarse pensar en André. Tenía que dejarlo fuera. Ella solo necesitaba unos pocos momentos de tranquilidad para relajarse con algo que la consumiera totalmente, totalmente ocupado su cerebro. Ella lo necesitaba para aclarar su mente, enfocarse, y dejar de lado todo lo demás. Decididamente, volvió su atención de nuevo a la roca y de inmediato sintió que la tensión se disipaba cuando la resolución del problema se apoderó de su mente. Un rompecabezas para resolver. Un desafío. Sus zapatos se sentían rígidos y fuertes cuando ella se los puso. Ella calentó su cuerpo haciendo algunas flexiones de hombro, algunos movimientos de la pierna y estiramientos. Intentó mover sus dedos de los pies en sus zapatos y poco a poco sintió el comienzo del cuero a calentar y moldear sus pies. Después de un rato ella aflojó sus zapatos a mitad de camino, y dejó los dedos del pie en el interior para mantener el calor. Se concentró en la piedra una vez más, mentalmente escalaba primero de principio a fin, visualizándose a sí misma, haciendo los movimientos con éxito. Después de que ella ya hubiera coronado con éxito la subida en su mente se ponía los zapatos de nuevo por completo, y por supuesto que se sentía perfecta. El primer contacto con los riscos se sintió un poco frío, pero la roca sólida se sentía increíble para sus manos. Teagan sintió la roca ligeramente al principio y luego una vez que encontró el lugar perfecto para engarzarse sacó la roca, con los pies descansando en diminutos puntos de apoyo. Ella se mudó a una pequeña abertura con la mano derecha y a continuación, se estableció a sí misma para usar el impulso dinámico, con una rodilla extendida y la otra recogida. Se concentró en el brinco, calculando rápidamente la cantidad de energía que tendría que dar cuando ella se visualizó a sí misma dándolo. Se lanzó, dejando escapar el aliento y endureciendo su núcleo, la ola de extensión partiendo desde la punta del pie izquierdo y fluyendo a través de su cuerpo en un movimiento limpio. El momento de contacto con el impulso la potenció. A ella le encantó la sensación, que los grandes movimientos le dieron. Se sentía fuerte y en control de su cuerpo. Tener el control era importante para ella. El contacto fue amplio en la mano y la textura fue áspera. Su pie derecho se soltó cuando ella lo golpeó al impacto, habría sido imposible evitarlo con su pequeño tamaño, pero su pie izquierdo aguantó, cuando ella se estiró en toda su extensión y mantuvo su cuerpo evitando que colapsara cayendo. El agarre a la derecha no era el mejor para una mano, pero hizo un gancho de talón agradable y ella rápidamente tomó ventaja, dándole su pie derecho un lugar. Te hagan bloqueo fuera del peñazco, atrayendo su cuerpo hacia arriba, cerca de la superficie de la roca mientras sacaba de abajo el talón para obtener la gran cima. Ella tomó la parte superior de la misma, primero con la mano derecha y después emparejo con su izquierda. Mantuvo su cuerpo debajo del risco mientras se ponía directamente hacia arriba, tratando de mantener la mejor fricción con el risco suave. Mientras movía hizo la transición de su talón a un dedo del pie, hasta obtener la siguiente saliente suave por encima de ella. Era peor de lo que había esperado, pero lo suficiente para continuar. El sol caía más y los toros de gris cortaron la luz. Con el gris llegaron los jirones de niebla deslizante como dedos hacia ella. Miró por la montaña hacia el pico más alto en el que la montaña siempre estaba encerrada en la niebla. Ahora, la niebla se había deslizado hacia abajo de manera que hasta arriba, donde está la cueva estaba localizada, la niebla era tan densa que parecía impenetrable. Ella no quería estar en la roca cuando la niebla se tornara más gruesa. Los próximos movimientos los ejecutó rápidamente, y ella estuvo feliz de encontrar que su evaluación del camino que había que hacer para llegar rápido al techo era la correcta. Fue un poco difícil llegar por debajo del techo, pensando en ir sobre él y apoyarse sobre la losa de encima de él, pero el ver los grandes asimimamientos, le dio la confianza que necesitaba. Cuando hizo su camino hasta que ellos, los tocó para asegurarse de que eran seguros. Lo último que quería hacer era ir volando a la tierra porque ella se apoyó en un asimiento que era demasiado frágil. Las medidas podrían ser más cómodas ahora, pero el riesgo era mucho mayor. La precaución ahora era su principal prioridad y cada movimiento se ejecutaba con más cuidado y más precisión que el último. A ella le tomó tiempo, tanteando los más sólidos asideros, usando la menor fuerza necesaria, y la planificación de su estrategia sobre el techo. Su cautela dio sus frutos y pronto se puso de pie sobre el techo, sintiéndose satisfecha. Solo algunos movimientos más y estaría en la cumbre. Levantó la vista y no vio nada más que niebla gris. Su corazón tartamudeó. La niebla no podía haber llegado tan rápido, ni ser tan densa. No había ni siquiera un viento. Ella se dio cuenta de la quietud absoluta. No había zumbido de insectos. Ni había ritos de pájaros. Ni un ligero movimiento en cualquier lugar alrededor de ella. Esto no era bueno. Ella se aferraba a un lado de una roca, a unos buenos 16 pies en el aire. Ella consideró con cautela su próximo movimiento. Prácticamente había memorizado el ascenso en su mente antes de que ella comenzara y sabía dónde estaba, su cuerpo tenía la información dentro de la cabeza. Los primeros dedos de niebla la alcanzaron, tocando su mano cuando cogió el pequeño alero que sabía que estaba allí. Echó la mano hacia atrás y casi perdió el equilibrio. Jadeando, se aferró a la roca de nuevo y se aplastó contra ella. En el momento en que la niebla había tocado su piel, sabía que no era una niebla normal. El vapor era pegajoso, aferrándose a ella, enviando espinas de miedo a través de ella y un escalofrío por su columna vertebral. Peor aún, algo se movió en la niebla. Ella lo sabía. Cualquiera que fuera la entidad, estaba usando y difundiendo la niebla como ocultarse. Se mordió el labio y trató de calmar su respiración. Tenía que pensar. ¿Era mejor tomar una oportunidad y liberarse? ¿O subir el último tramo en la niebla? Su piel se erizó, y el temor creció en miedo en toda regla. Algo se acercaba hacia ella y se sentía del todo mal. Tenía que tomar una decisión y tenía que hacerlo rápido. Capítulo 8 De volver sobre el techo iba a ser difícil, pero una vez que estuviera allí, él le tomó la rápida decisión de subir mientras que tuviera la oportunidad. Ayudaría a protegerse de la niebla. Su piel dolía como si se hubiera quemado ante la pequeña exposición a las gotitas antinaturales de niebla. Ella sabía que no tenía ningún sentido, y tal vez era otra alucinación, pero si era así, era una que era demasiado real. Juró en voz alta, las palabras por las que su abuela le habría lavado la boca, mientras miraba la piel de su mano. Había ampollas. Ampollas reales. Contuvo el aliento. Real o no, tenía que conseguir salir como el infierno de allí antes de que la niebla envolviera todo su cuerpo. Cambiando sus movimientos hacia atrás sobre el techo, todo su cuerpo temblaba y su corazón se agitaba como loco, era impensable, pero a veces la vida requería lo impensable. Subir en la niebla de ampollas, sería un destino mucho peor. Ella volvió la atención a su respiración y trató de calmar su mente, para la tarea en cuestión. Se movió con cautela, pero con rapidez hasta el techo. Cuando hizo su camino en el borde de la azotea, trató de no mirar a la niebla o hacia abajo hacia el suelo. Relajarse. Tenía que relajarse. Los movimientos sencillos que subían sobre el borde resultaron ser mucho más difíciles a la inversa. No sería capaz de ver los puntos de apoyo bajo el techo, lo que era un desafío. Además los soportes que se sentían también en el ascenso eran mucho peor al bajar su cuerpo sobre el borde. Su pierna izquierda colgó bajo la impresión del techo, todo por buscar el punto de apoyo que utilizó por llegar. Sabía que estaba allí en alguna parte, pero era como si hubiera desaparecido por completo. Mientras luchaba por encontrar algo para anclarse sobre él, cometió el error de alzar la vista. La niebla venía hacia ella rápidamente. Tenía que conseguir bajar del techo de inmediato. Teagan se agachó aún más, colgando los dos pies bajo el techo y sintiendo alrededor. Ya está. Un resalte grande era su salvación. Sintió alivio inmediato cuando cambió su peso sobre él. Se movió rápidamente, bajando al techo con las dos manos. Capaz de ver bajo el techo ahora, hizo unos cuantos movimientos más, hasta que estaba a salvo. Dulce alivio la inundó mientras se acurrucaba bajo la cobertura del techo justo a tiempo para escapar de la niebla. Todavía estaba en peligro sin embargo. La niebla todavía podía llegar a ella, y ahora estaba atrapada a media altura de la cara de la roca. El techo proporcionaba cierta cobertura pero la niebla seguía moviéndose. Tan loco como sonara, casi parecía como si la niebla estuviera cazándola a ella. Necesitaba un plan y que tenía que actuar con rapidez. La evaluación de riesgos era una parte común de la escalada y dejó que esa parte de su cerebro tomara el mando. Ya que permanecer allí parecía un suicidio. Probablemente podría bajar y subir los próximos dos movimientos, pero después de eso sería extremadamente difícil y probablemente sería demasiado lenta si la niebla seguía llegando. Dos movimientos y entonces ella tendría que dejarse caer si la niebla seguía llegando. Una caída a tierra, pero era un riesgo que tendría que tomar. Teagan se había ido. Los párpados de Andrés se abrieron de golpe y se puso en pie, agitando la mano automáticamente como lo había hecho durante siglos para ocultar su identidad. Ropa fresca, cuerpo fresco, completamente limpio como si hubiera simplemente salido de la ducha y se hubiese vestido. Ella estaba en marcha y al tercer paso cambió, convirtiéndose en nada más que pequeñas moléculas que viajaban a través de las cuevas hacia la entrada. Llegó a ella, la conexión fuerte, y descubrió que ya era demasiado tarde. Ella inadvertidamente casi había caído directamente en las manos de uno de los vampiros menores de Costin Popescu. Te hagan. Escúchame. Irrumpió en la mente. El sol acababa de ponerse y la oscuridad no se había hecho cargo, pero podía ver la gruesa y densa niebla. Era aceitosa y pegajosa al tacto. Llevaba la mancha del mal. Su corazón dio un vuelco en su pecho y él probó el terror en la boca. «Te hagan, respóndeme ahora» empujó imprimiendo orden en su voz. Él la sintió entonces, una pequeña agitación, tentativa, siguiendo el hilo de la ruta que creó entre ellos. Ella estaba asustada. Sentía el peligro que la rodeaba. «¿André?» Había un temblor en su voz. «Ya voy a ti». Encerró su miedo por ella, el miedo de que fuera demasiado tarde. Del mismo modo que lo había sido hace muchos años. Tenía muchos recuerdos, pero con el paso de los siglos se habían desvanecido hasta que casi se había olvidado de ellos. Pero él no quería olvidar, el que lo perseguía en cada levantamiento. No sé si eres real. Su pequeña voz entrecortada tiró de sus fibras sensibles. Estaba asustada, y él detestaba que ella lo estuviera. Aún más, él detestaba que ella tuviera razón para estarlo. Mira a tu alrededor, Sibamet. La niebla está cerca. La voz de Teagan vaciló como si ella fuera a llorar, pero luego continuó. Algo está en ella. Tocó mi piel y se sintió mal. Se sentía mal. Cuando me tocó dejó quemaduras en mi mano. Yo bajé y luego subí y estoy bajo el techo, lo que me da un poco de refugio pero puedo sentir la niebla buscándome a mí. Maldijo en silencio en su lengua antigua. Ella estaba definitivamente en el camino de la trampa de un vampiro. Si la niebla había tocado su piel, el vampiro sentado en el medio de esa red, acababa de sentir el tirón en uno de sus señuelos y estaría buscando para averiguar qué tipo de presa había enganchado. Lo siento, sé que suena un poco histérico, pero no quiero que lo que está en la niebla me encuentre. Ella pensaba que él no le creía. Quería envolver sus brazos alrededor de ella y abrazarla. Protegerla. Pero justo en este momento, tenía que empujar esos pensamientos y asegurarse de que podría protegerla. Tengo que ver a tu alrededor. Mantén tus ojos abiertos. Estoy en tu mente y puedo ver a través de tus ojos. Tienes que hacer esto, te hagan. Tienes que ser valiente y permitirme guiarte a través de esto. La sintió tomar una respiración y la sintió liberarla. De acuerdo, pero si yo estoy loca como mi abuela y tú eres solo un producto de mi imaginación, voy a estar muy enojada contigo. Eso casi lo rompió. No iba a perderla. Él no podía. No por un vampiro. Ni por nada. Ella estaba llena de vida. Era fuerte. Y tenía un sentido del humor que llegaba a él cada vez. Andrés sabía que estaba cerca de ella, pero cerca no era lo suficientemente bueno, no ahora que sabía que el vampiro también se dirigía a su posición. Se deslizó hacia Teagan, utilizando su fuerte conexión, tomando su visión. Él sintió su primera reacción, la repulsión de sentir su presencia tan fuerte en su mente. Su terror centrado. Lo que iba a venir por ella estaba cerca y no sabía qué hacer, si se empujaba fuera de la roca, al azar arriesgándose a caer mal, si se quedaba donde estaba y dejaba que la niebla llegara a ella, o trataba de bajar para obtener un poco más cercanía del suelo antes de soltarse. Después de haber subido a la azotea, al menos tenía una oportunidad para no hacerse daño cuando ella saltara. No. No hagas nada todavía. No te muevas. Estaba al lado de una roca sintiéndose vulnerable y expuesta. Su cuerpo temblaba. Ella no estaba segura de si era real o parte de una alucinación, pero se mantuvo lo más tranquila posible, a pesar de que compartir su mente con él la tenía totalmente asustada. No estaba del todo seguro de lo que el término asustada, significaba, pero supuso que no era bueno. La niebla está casi sobre mí. Ahora no se arrastraba en pánico. Lo sentía en ella y se dio cuenta de que la emoción venía de él así como de ella. Se obligó a despojarse de toda emoción. No podía permitirse el lujo de pensar en ella sola y vulnerable. Mira a tu alrededor. Necesito usar tu visión. Déjame ver exactamente dónde te encuentras en relación con la niebla. Empujó en su mente, conectándose a las vías de su visión. Para poder ver su difícil situación. La densa niebla artificial se arrastraba hacia ella. Ella tenía que permitir que la envolviera o tenía que dejarse caer desde la roca. Mira la niebla. Su tono no dejaba lugar a discusión. Su tono, su poder, cada pedacito de antiguo guerrero y depredador primitivo estaba en su voz. Observó la niebla, a través de los ojos de Teagan. Incluso mientras corría a través del cielo oscuro hacia ella, él se concentró en el vampiro mientras llegaba hacia Teagan. Un fuerte viento golpeó la niebla, corriendo a través de la densa trampa adhesiva para dispersarla. Al mismo tiempo, las nubes se abrieron para volcar la lluvia en la trampa del vampiro, con el fin de neutralizar el ácido escondido dentro de la niebla. Un rayo de luz golpeó en la masa de niebla, iluminando el cielo, iluminando el interior de la niebla como una araña mortal, el vampiro se expuso, arrastrándose cautelosamente hacia la roca y su presa. El rayo casi lo atravesó, lo que le obligó a saltar hacia el lado, gritando por la luz intensa golpeándolo. Por un momento, él fue completamente visible. Teagan gritó y cerró los ojos para bloquear la vista del monstruo. Su boca era ancha y abierta en un grito horrible, revelando sus afilados y manchados dientes. Sus ojos brillaban de color rojo y se quemaban en una feroz necesidad de desgarrar y matar. Tenía pelo, pero estaba sucio y colgaba en mechones. Esto no es real. Esto no es real, ella cantó. Abre los ojos, André ordenó. Implacable. Despiadado. Exigiendo su voluntad sobre ella cuando era la última cosa que nunca quiso hacer. El vampiro chilló de nuevo, y esta vez André oyó el grito desgarrador de triunfo. El relámpago no lo había golpeado, ni siquiera le había ralentizado. Quería su premio, la adrenalina rica, basada en el miedo, corriendo en la sangre del ser humano. Eso le daría velocidad, más poder para la batalla que sabía que estaba por venir. Abre los ojos, Andrés y seo por segunda vez. Ella obedeció. Tengo que saltar. La roca es resbaladiza ahora, por lo que es más difícil el acerrarme. La niebla ya está llegando. Tengo que saltar. Todavía no, advirtió. Él vio la caída en su mente. Sabía que se había caído muchas veces escalando y que ella sabía lo que estaba haciendo. Él podría ayudarla, a flotar hasta la tierra. Espera hasta que yo te diga. Estoy muy cerca. Él está cayendo desde el cielo hacia ti. Espera. Sintió su necesidad de cerrar los ojos, pero se negó a permitirlo. Necesitaba ver lo que estaba sucediendo. Olió el vampiro ahora y sintió la mancha del mal en el aire detestaba ese olor y él lo sabía nunca le importaría el tiempo que viviera nunca lo olvidaría al igual que el recuerdo de su juventud ese olor estaba grabado en su mente para siempre no quitaría la vista de encima más que cualquier otra cosa quería apartar la mirada para saltar y tratar de correr pero Andrea obligó a quedarse allí negándose a permitir que ella cediera a sus miedos se negó a dejarse sentir su terror, pero no pudo ahogar el martilleo de su corazón, y sabía que el sonido llamaba al vampiro como un faro. «Respira, ralentiza tu corazón, Sibamet. No le des la satisfacción de oír o sentir tu miedo». Él no quería que se cerniera sobre ella. Debería haber sabido que no lo haría. Ella se quedó mirando el descenso rápido del monstruo. Ahora André no necesitaba decirlo dos veces. Mirando hacia abajo, Teagan hizo una mirada a su zona de aterrizaje y luego bajó su cuerpo todo lo que pudo sobre la sobresaliente en la que estaba. Ella se soltó con un pequeño empujón en la losa y levantó los brazos por encima de la cabeza para evitar golpear la roca al caer hacia abajo. Había llegado por las rocas salientes antes y sabía que debía mantener sus pies estirados, para así tener menos posibilidades de torsión o de romperse un tobillo. Se centró en la relajación, en mantener su cuerpo recto, y en preparar sus rodillas para el impacto. Cayó como un gato, con experiencia, como si caer desde esta altura hacia la tierra dura, para hacer una paradita fuera la cosa más natural del mundo. Ella esperó que el impacto fuera bastante duro. Ya que la caída fue a una buena distancia y sabía que sin la almohadilla para los accidentes, lo más probable sería que se golpearía como un hijo de puta y ella caería sobre su trasero. A dos pies del suelo, en realidad sintió lo que se parecía a una desaceleración, como si el tiempo se hubiera ralentizado y con él, ella. Cuando sus pies tocaron el suelo, fue verdaderamente el aterrizaje más suave que había tenido alguna vez. ¿Qué demonios? Susurró hagan ganándose otro lavado de la boca de la abuela Trixie. ¿Qué demonios está pasando? Si ella estaba recibiendo una lavada de la boca con jabón, también podría tener una buena razón. Y ya que estaba en el suelo, se quitó los zapatos de escalada y movió los dedos de los pies para estar segura de poder correr de nuevo. Agarrando sus botas y los calcetines, se los colocó tan rápido como podía. El monstruo en la niebla se zambulló hacia ella desde arriba, con los ojos en llamas fijos en ella, como rayas de un cometa del espacio exterior. Se quedó allí, congelada por un momento mientras la cosa acaba de hacerse más grande y más aterrador. Largos brazos huesudos llegaron por ella. Cada mano tenía uñas largas, parecidas a garras. Ellos se veían más como cuchillas que como uñas y estaba segura de que cada una era muy afilada. Esto no es real. Esta es una ilusión. Esto no es real. Esta es una ilusión. Ella cantó el mantra una y otra vez. «Usted se va a dar, con mucho placer a mí», la cosa Grunó, dejando al descubierto sus colmillos mientras empujaba su orden hacia ella. Su cuerpo se sacudió, las notas en su cabeza discordantes, estrellándose, fuera de tono con el sonido que hería sus oídos. Ella no apartó los ojos de su cara. Él estaba murmurando algo y se veía triunfante. Se dio cuenta de que él creía que ella no se movía porque había forzado una compulsión en ella. Escuchó un zumbido junto con las notas discordantes, pero su mente se negó a sí misma a sintonizar con el tono discordante. El sonido le causó un tirón de estómago y la bilis se levantó en su garganta. U. Uh. No. Ni en tus sueños más salvajes, alucinas, le espetó. Ilusión o no, me voy de aquí. Su corazón latió más fuerte, golpeando en el pecho, y ella forzó aire a través de los pulmones, recordando lo que en el último momento André le había dicho de no dar a la criatura la satisfacción de escuchar su miedo. André no era real, o eso creía, maldita sea. Ella estaba perdiendo la cabeza. El té tenía setas en ella. O algo. ¿Verdad? No podía aquietar su corazón ya que latía con fuerza. ¿Al diablo con eso, André? No estás aquí. Tengo miedo y no hay manera de controlarlo. Aún así, no se movió. Estoy contigo. ¿Cómo podía sonar tan arrogante? ¿Tan seguro? ¿Cómo podría su voz resonar en su cuerpo para que cada célula alcanzara por él? ¿Y dónde estaba exactamente él? ¿Invisible? Porque segura como el infierno no lo veía. Real o no, si esto no era un vampiro, no sabía lo que era. Estaba con una necesidad desesperada de un kit para cazar vampiros como el que tenía la abuela. Los ojos rojos del no muerto, se agrandaron y su boca se estiró de alegría cuando llegó a ella con sus huesudas manos. Ella rodó rápido, lejos de la roca, hacia el estrecho sendero. Una uña logró arañar su hombro, rasgando a través de la tela de su camisa le quemó como nada que jamás hubiera experimentado antes. Ella tuvo la precaución y el ánimo de enganchar sus zapatos de escalada mientras rodaba y luego se levantó sobre sus pies y corrió. Esto no está sucediendo. No hay tal cosa como los vampiros. En realidad no hay tal cosa. Estoy volviéndome loca, tengo delirios. Gritó mientras siguió corriendo. Ellos no son reales. Mi abuela está chiflada y yo, estoy loca, también. Nada de esto es real. Algo surcó por encima de su cabeza. Ella sintió un terrible viento que estuvo a punto de levantarla sobre sus pies, ya que pasó, y entonces oyó el chillido del vampiro. Se detuvo bruscamente, dando la vuelta, con el corazón en la garganta. André estaba enfrente del vampiro, su cuerpo sólido entre ella y la terrible criatura. Su puño parecía estar dentro del no muerto. Negro sangre corría en arroyos por el pecho del monstruo. Escupió ácido venenoso a André. Teagan sabía que era ácido porque quemó la piel de André. ¡Oh Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ella quería cubrir sus ojos y oídos y ahogar los horribles gritos de la criatura. El vampiro arañó con saña la cara de André, cortes largos, profundos surcos en la piel, abriendo heridas por lo que su sangre fluía libremente. Se quedó sin aliento cuando la criatura llevó sus dientes hacia la garganta de André, o más bien trató de hacerlo. André, con el puño y ahora parte de su brazo enterrado en el pecho del vampiro, movió su cuerpo un poco por lo que los dientes se hundieron en su hombro. El vampiro arrancó un trozo y, para horror de Teagan, comenzó a tragar la sangre. Ella no podía correr. Real o no, no podía dejar que André hiciera frente a una cosa tan terrible. No tenía ajo, ni tenía una estaca o agua bendita, ninguna de las cosas del juego de su abuela. Miró a su alrededor y encontró una roca, una que se ajustaba a su mano, su única arma. Tal vez si ella golpeaba al vampiro en la cabeza, le daría a André tiempo para afilar un palo para que pudiera conducirlo a través del corazón de la bestia. Si la abuela en realidad quería cazar y matar a una de estas cosas, realmente estaba loca. Teagan alcanzó la roca y dio dos pasos hacia los dos hombres. André estaba cubierto en su propia sangre roja brillante, así como de la sangre negra del vampiro. En todas las partes en que lo tocó la sangre del vampiro a él, le quemó la piel. Peor aún, quemó a través de su piel. Teagan no veía cómo podía soportar el dolor. André nos movió. No se defendió de las uñas o de los dientes rastrillando salvajes. Empezó a tirar de su brazo hacia atrás. Hubo un sonido de succión repugnante. Y el vampiro gritó horriblemente, el sonido casi reventando sus tímpanos ella vio a su mano tirar hacia atrás sus terribles y besudos dedos enroscándose en un puño y él lo condujo directamente a André justo debajo de su corazón ella gritó y corrió hacia ellos quédate atrás la voz de André estaba absolutamente desprovista de todo sentimiento no había dolor, ni miedo, solo una orden fría Teagan patinó hasta detenerse no había duda de abandonar el cuerpo de André estaba destrozado por los dientes y garras ya cerca, podía ver que el vampiro había enterrado su mano en el pecho de André y André estaba retirando su brazo desde el interior del pecho del monstruo. Esta era una escena sacada de una película de terror y ella odiaba las películas de terror. En serio, bajo cualquier otra circunstancia hubiera vomitado. No había tiempo para ese tipo de cosas, incluso si la bilis estaba allí en su garganta. Tenía la roca, y André estaba siendo rasgado en pedazos. Él te está matando. Solo le voy a golpear con esta roca. No tengo buena puntería y si la tiro, podría pegarte. Eso era estrictamente la verdad y ella trató de transmitírsela a él con su voz, pero aún sin importar, en especial de mente a mente, su voz era temblorosa y ella sonaba como una nena lista para llorar. No estaba a punto de llorar. Estaba lista para moverse. Si esa cosa desgarraba su cara y su cuello y se tragaba rápidamente su sangre como estaba haciendo con André, acabaría de desplomarse hasta desmayarse o algo así. Teagan tomó un agarre más firme sobre la roca y se acercó más. En el momento en que lo hizo, André tiró de su brazo. El sonido de succión fue horrible. Asqueroso. La bilis se levantó en su boca, y el vampiro gritó en voz alta, lo suficiente como para despertar a los muertos. Rocas comenzaron a rodar por el acantilado por encima de ellos. No podía moverse, su mirada en la mano de André cuando él la retiró del pecho del vampiro. Su puño estaba cerrado apretado, el brazo y la mano cubierta de sangre negra. En todas partes en que la sangre le tocó, lo que fue prácticamente en todas partes, su piel fue quemada. En algunos lugares, sobre todo en la mano y la parte superior del brazo, la quemadura hizo todo el camino hasta el hueso. Ella se cohibió y se llevó la mano a la boca, incapaz de apartar la mirada horrorizada del puño cerrado de André. El vampiro retiró su mano del pecho de André, y rica sangre roja caía de la ropa de André. La criatura parecía cautivada por el flujo de sangre, incapaz de apartar la mirada de él cuando él trató de alcanzar, con un grito desgarrador, el puño cerrado de André. André abrió la mano y tiró el premio lejos de él. Teagan vio que era un corazón ennegrecido y arrugado rodó lejos del vampiro y de André. Quédate atrás. Muy atrás fue su única advertencia y el tono de la voz que André utilizó la tuvo corriendo de regreso varios pies. Los movimientos de inmediato captaron la atención del monstruo, que saltó pasando a André directamente hacia ella. Voy a matarla a ella, si no me lo devuelves, el vampiro grunó. Teagan se centró en él cuando llegó por ella, barriendo con un pie para tomar sus piernas. Cuando el monstruo bajó, golpeó la roca contra la sien y saltó hacia atrás, corriendo hacia André, con un pensamiento vago de protegerlo. Te hagan. André se limitó a decir su nombre en voz baja. En esa voz. La voz que podía mover montañas o simplemente enviar montones de escalofríos por su cuerpo. Su tono sonaba un poco exasperada en este momento, pero no pudo imaginar el por qué cuando había apenas tocado el monstruo loco. Oyó un sonido y miró detrás de ella. Su corazón entró en doble carrera, un ruido sordo ahora. El vampiro ya estaba en pie. A pesar de la roca y las artes marciales. André tendió la mano hacia ella. La buena. La que no estaba cubierta de ácido y sangre negra. Ella corrió a su lado. Necesitamos una estaca. ¿Tienes un cuchillo? Ella se arrancó la camisa y rasgó el ruedo mientras él no le hizo caso, haciendo otra cosa con las manos. El vampiro rugió y corrió hacia el corazón en el suelo. El corazón en realidad rodó hacia la criatura. La cosa entera era simplemente errónea. Ella permaneció desgarrando su camisa, diciéndose a sí misma que nada de eso era real. Un rayo golpeó abajo, golpeando el corazón ennegrecido, incinerándolo por completo. La lanza de energía blanca y caliente saltó desde el corazón hacia el vampiro. Desapareció en el resplandor brillante, completamente desintegrado para convertirse en una ceniza fina. André había empujado su cuerpo detrás del de él para protegerla, pero él no se había movido ni un músculo. El relámpago no pareció afectar ni a André o a ella. André hizo la cosa más loca y en realidad levantó los brazos y parte superior del cuerpo hacia la luz brillante y blanca. En el momento en que él se enderezó, ella empujó la rasgada camisa en el agujero de su pecho. Tenemos que llegar a un hospital. Puedo curar cosas, pero esto es realmente malo y estás perdiendo demasiada sangre. Su mano se deslizó por su espalda hasta la nuca de su cuello y luego en el pelo. Su puño se cerró alrededor de la gruesa cola de caballo en trenzas. ¿Quieres decirme lo que estabas haciendo? Su tono la hizo detenerse. Hablaba despacio. Claramente. Enunciando cada palabra como si estuviera mordiendo entre los dientes. Levantó la mirada hacia su rostro manchado de sangre porque no tenía otra opción. Él inclinó la cabeza hacia atrás, forzando la mirada hacia arriba. Ella tuvo el ánimo para mantener la presión sobre la herida en el pecho. Él parecía terrible. Tenía cuatro heridas largas y muy profundas en su rostro, y su hombro era un horrible lío. Parte de su pecho estaba surcado de arrugas profundas y luego estaba el agujero del tamaño del puño del vampiro. Tendría que haber estado en el suelo. Ella esperaba que se cayera en cualquier momento. Tenía las piernas temblando y estaba a punto de caer al suelo desmayada como una niña débil, pero tenía que hacerse cargo de él. Él no parecía entender que estaba herido. Estaba en estado de shock tal vez. Eso tenía que ser. Teagans se aseguró de que su voz fuera suave, pero muy firme. «André. Estás herido. Tienes que sentarte y dejar que me encargarje de esto lo mejor que pueda. Estás perdiendo demasiada sangre. Es ya de noche y los lobos van a oler esto y vendrán corriendo». Él la ignoró como si ella no hubiera hablado, su mirada moviéndose pensativamente sobre su cara. Sus glaciares ojos azules estaban encapuchados y, a pesar de todo, todo el horror y la sangre derramada, del shock y de lo que había visto, sus ojos asombrosos eran simplemente sensuales. «Dime lo que estabas haciendo, te hagan», repitió André. «No me hagas preguntarlo de nuevo». Él le tomó la mano, los dedos encadenando su muñeca y tiró de ella hacia él, a pesar de que trató de resistir. Ella necesitaba las dos manos para ejercer la presión. Ignoró el hecho de que ella estaba salvando su vida cuando usó ese tono aterrador, el que le dijo que era mejor que le diera una respuesta. Ella abrió la boca para responder, pero él estaba mirando las ampollas en el dorso de su la mano y en el brazo a raíz del ácido en la niebla. Él bajó la cabeza, y ella sintió el golpe de su lengua. Su aliento directo a parar sus pulmones. Su garganta se cerró. Sus ojos ardían y parpadeó rápidamente para detener las lágrimas. Teagan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se quedó allí, desgarrado y herido más allá de lo que ella había jamás visto, y él estaba sanando su pequeña quemadura. ella susurró su nombre. Su lengua era una caricia. Una escofina de terciopelo que envió escalofríos por todo su cuerpo. En todas partes que la tocaba, el dolor desaparecía. Deseó tener un agente curativo en su saliva con el fin de curarlo, pero su don no funcionaba de esa manera. Su mirada saltó a la cara, y ella respiró. Estaba enfadado con ella. No solo enojado, sino realmente enojado. Había pensado que el vampiro le causaba miedo, pero la ira de André convertía el aire alrededor de ellos en una ola de calor eléctrica. Peor que el rayo. Esperó en silencio, con una mano en el pelo, la otra sosteniendo su muñeca sanada. Ella sabía que no iba a permitir que ella le ayudara hasta que ella le respondiera. André, todo esto es una locura para mí. Quiero decir, yo vine aquí para encontrar algo para sanar la enfermedad mental de mi abuela, y de repente todo a mi alrededor me está haciendo pensar que soy una enferma mental también. Yo pensaba que eras un producto de mi imaginación. Uno muy, muy hermoso. Debería haber sabido que no podía evocar a alguien como tú. Yo no tengo una gran imaginación, se interrumpió. Su boca estaba abandonándola a ella. Cuando ella se ponía nerviosa, ella hablaba y nada en su cabeza podía controlar su boca. Ella apretó los labios cerrados, deseando que la entendiera. Sus ojos se suavizaron ante sus divagaciones, pero podía decir que él no había terminado con el tema. «Estamos demasiado expuestos aquí. Tenemos que volver a la cueva. Ya que este tenía amigos. Tenemos que conseguir un médico, André. Necesitas una transfusión. Seriamente». Esta herida puede matarte envolvió su brazo alrededor de su cintura y la sujetó a su lado. Cierra los ojos, te hagan. ¿Qué? Ella se llevó las manos al pecho más apretado ahora que estaban juntos. André, estás en estado de shock. Cierra tus ojos. Ella dejó escapar el aliento con exasperación total. Estaba realmente molesta cuando se comportaba a todo e machista con ella. No estaba segura de que todo lo hermoso valiera la pena la actitud. Sin embargo, cerró los ojos para complacerlo. Tenía la sensación de que la curación la iba a tener que hacer ella de todos modos. ¿Cómo iban a bajar de la montaña en la noche? Sobre todo cuando había animales salvajes por todas el partes y él sangraba tanto. Su camisa estaba empapada de sangre. Había sido inútil romperla. Ahora ella estaba en su sujetador, y podía ver que no tenía curva alguna. Tuvo esa sensación de flotar de nuevo, el que ella obtuvo cuando él la besó. Levantó sus pestañas simplemente un poco y vio que el suelo se había ido. Desaparecido. Completamente ido. Como si ella realmente estuviera flotando. Bien, volando. Técnicamente no volaba. André estaba volando y llevándola consigo de paseo. Cerró los ojos de nuevo, porque si no lo hacía, iba a gritar muy, muy fuerte. Esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Esto no es real. Esto no es real. Ella cantó la negación, con la esperanza de que estuviera atrapada en medio de una terrible pesadilla. Solo en caso de que fuera real, ella continuó presionando ambas manos apretadas contra el agujero en el pecho. El viento en su cuerpo le dijo que era cierto, que ella estaba volando por el aire, con el brazo bloqueado alrededor de su cintura. Si él estaba volando, ¿qué hacía eso de él? Un. Um. ¡André! ¿Qué seres exactamente? Teagan se asomó para ver la tierra por debajo de ella. Sí. Aún volaban. Tal vez no era el mejor momento para preguntarle. ¿Qué pasa si se daba cuenta de que ella se asomó y él la dejaba caer y golpear su cuerpo contra las rocas de abajo? Ella sabía cómo caer, pero no de este tipo de altura. La hacía sentir un poco de vértigo mirar hacia abajo por lo que cerró los ojos y apretó su camisa ensangrentada más apretada en la herida en el pecho. Cazo al vampiro. Un monje y cazador de vampiros. Un monje, que aplica la ley del tipo cazador de recompensas y un cazador de vampiros. Ella no había esperado eso de él. Se mordió el labio. En realidad no era muy bueno en la caza de vampiros. Tal vez él no había estado en ello mucho tiempo, con su cambio de carrera y todo. Ni siquiera llevaba agua bendita con él. O estacas. O una biblia. Ella había visto el kit de caza vampiros de su abuela, directamente del internet, y a pesar del hecho de que, en ese momento, pensó que su abuela estaba absolutamente loca, la abuela tenía todas las herramientas de caza en el interior, lo que era muy guay. Seguramente si él realmente cazaba vampiros tendría todo tipo de armas. ¿Puedo hacer una pequeña observación? Ella no quería molestarlo, pero necesitaba un poco de ayuda. No puedo esperar. Eso sonaba un poco sarcástico, pero ella continuó. Si tuvieras el equipo adecuado, como por ejemplo el que la abuela Trixie tiene, no tendrías que estar tan cerca de esa horrible criatura y no estarías todo herido. La única manera de destruir a un vampiro es quitarle su corazón e incinerarlo. Incluso si usted corta su cabeza, se pueden reparar a sí mismos. Él es el no muerto mantuvo los ojos cerrados con fuerza. Ella habría puesto sus manos sobre sus oídos y cantado la 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 la, desde la parte superior de sus pulmones para no oírle. Pero para desgracia, estaba hablando en su cabeza, por lo que el lujo era imposible y tuvo que mantener sus manos apretadas contra su pecho para evitar que más sangre se derramara a tan gran altura. ¿Es eso realmente cierto? Sí. Bien. Esa era una mala noticia para su abuela. Ella había sido estafada en internet. Muchas personas se aprovechaban de los ancianos. Tendría que comprobar eso y tal vez encontrar una manera de enviar a esa gente directo a la quiebra. Andrea aterrizó suavemente y se metió dentro de la cueva, todavía permaneciendo a su lado. No abrió sus ojos para ver cómo ellos dos lograban pasar por la estrecha entrada, porque si él tenía algunas más sorpresas iba simplemente a gritar. Histéricamente. Un grito en la parte superior de sus pulmones. Necesitaba centrarse en la curación de él para que no muriera. André ella mantuvo los ojos cerrados mientras la llevaba a través de las distintas cámaras. Ella estaba bastante segura de que se dirigían de vuelta a la habitación donde tenía una cama. Vas a necesitar una transfusión. ¿Conoces tu tipo de sangre? Yo podría ser capaz de donar mi sangre si somos compatibles. Hizo una pausa en cada entrada, solo por unos momentos, y corrió el riesgo de mirar a escondidas. Él parecía estar ajustando los escudos, porque justo antes de que él se diera la vuelta, vio las notas y cadenas brillantes aparecer un momento antes de que desaparecieran. Somos compatibles todavía estaba enojado. Ella abrió los ojos y lo miró. ¿Sigues enfadado conmigo? Estoy salvando tu vida. Yo sacrifique mi camisa y solo tengo un par, necesito ir a la ciudad a comprar más. Y tengo que encontrar la piedra para sanar a mi abuela. Tu abuela no está en necesidad de curación, aunque estoy empezando a sospechar de que tú lo estás. Ella entrecerró los ojos hacia él, dándole su más feroz ceño fruncido. Eso no fue agradable. Puedes bajarme en cualquier momento, André. Hizo una pausa para tejer otro escudo en la última entrada antes de llegar a su cámara oculta. Ignorando, sus ojos entrecerrados y su ceño, el que siempre hacía que sus sobrinos se comportaran, la llegó justo en medio de su vivienda. Solo entonces él la dejó en el suelo. Ella mantuvo sus manos apretados contra su pecho. Decidiendo que la mejor cosa a hacer era ignorar su mal estado de ánimo, ya que estaba bastante segura de que estaría de mal humor si tuviera un agujero del tamaño de Texas en el pecho y no pudiera hacerse cargo. Ven a la cama, André, y acuéstate. Puedo echar un vistazo a esto y ver lo que tengo que hacer para arreglarlo. Él la miró por un largo tiempo. Él suspiró. Voy a sanar mis heridas lo mejor que pueda y si estás dispuesta, con mucho gusto acepto tu oferta de la sangre. Por supuesto que estoy dispuesta. Tenemos que hacer esto ahora, André. He sufrido heridas mucho peores que estas. Su puño no penetró tan lejos sonaba como si se le estuviera acabando la paciencia. Y ella estaba siendo tan agradable como era posible en estas condiciones y circunstancias tan horrendas y terroríficas. Ella pensó que era mejor que apuntara hacia él. Para que lo sepas, no soy mi abuela. No cazo vampiros. De hecho, yo prefiero creer que son productos de la imaginación. O al menos de muy malas pesadillas. Así que si no estoy manejando esta situación a su entera satisfacción, me disculpo. Ella le dio otra mirada solo para asegurarse de que se diera cuenta de que estaba perdiendo la paciencia con él. Te dije que no salieras, dijo, y su voz fue tranquilamente aterradora. Suave. Aterradoramente suave. Si ella no tuviera que presionar con tanta fuerza en su pecho sangrante con las dos manos se habría dado una aireada onda para despedir a sus órdenes. Así las cosas, se decidió a ser una persona más magnánima. Después de todo, él estaba desangrándose justo enfrente de ella. El hecho de que haya tenido peores heridas, no significa que esta no te matará. Acuéstate en la cama, André. Y lo digo en serio. Ella utilizó su más firme voz. Su voz de orden más firme.